0: Erleben Sie Channelcast Live auf dem Tech Data Forum am 25. Oktober 2012 im MOC in
1: München. Jetzt anmelden unter techdata-forum.de
2: ausgegangen. Das war mal ein Einstieg heute, oder? Das war, das das war, war in Und einem abrupt. Nein, irgendwas habe ich Musikus
3: da abruptus.
2: Irgendwas habe ich da verstellt, aber macht nichts. So, herzlichen Glückwunsch, Sie sind bei Channelcast gelandet, mal wieder. Wir machen heute eine Sendung am bayerischen Feiertag. Ja, ist nicht in ganz Bayern, aber in großen Teilen Bayern. Ist das nicht in ganz Bayern. Nein, in Gemeinden, die überwiegend protestantisch sind, ist heute, die sind alle im Malochen. Also es kann gut sein, dass also einige sind heute ganz regulär in der Arbeit auch in Bayern.
0: Ja.
3: Blöd ist das immer für die Leute, die katholisch wohnen, aber protestantisch
2: arbeiten. Ja, richtig. Ja. Im Übrigen ändert sich <lacht> das, das im nächsten toll. Jahr, habe ich gerade vorhin im Radio noch gehört, weil ähm, im nächsten Jahr der neue die neue Volkszählung greift und alle Gemeinden wieder erfasst wurden, wie da der Anteil von äh, Protestanten und Katholiken und anderen Religionen ist. Und dann wird wieder neu entschieden, da wird neu wer, wer am 15. August frei hat und wer nicht. Ah ja. Also insofern. Aber wir sitzen hier in München und haben frei und haben uns gedacht, wir nutzen diesen schönen Feiertag, um den eigentlich für Freitag vorgesehenen Channelcast heute schon aufzuzeichnen. Genau. Aus Gründen. Ja. Und äh, ja. Dann begrüße ich wie immer im Studio den Andreas.
1: Grüß Gott, Christian.
2: Und den Damians, aber Damian, selber. Damian? hallo. Äh, Andreas und ich sind etwas müde. Was daran liegt, äh, dass wir gestern unterwegs waren. Wir waren gestern auf dem Gäubodenfest. Richtig, doch.
1: gestern Abend den Straubing auf Gäuboden. Und es war etwas später und mir hängt, die, mir hängt der Kreislauf etwas in der Kniekehle, muss ich gestehen. <lacht>
2: also dabei haben wir gar nicht so viel getrunken. Also ich nicht. Nee, es war gar, gar nicht so Ich habe zweimal Bier eigentlich. getrunken. Ja. Sehr leckeres Bier und äh, ich habe es ja auf, äh, auf Twitter schon verladen lassen. Also wenn man da mal auf dem Gäubertenfest in Straubing war, dann will es eigentlich nicht mehr aufs Oktoberfest. Es ist mhm. ein tolles Fest. Also ich mag es das wirklich sehr, sehr toll. gern. Es ist wirklich Wieso, toll.
3: was ist besser daran?
2: Es ist viel entspannter, die Stimmung. Mhm. Ähm, ich finde die Leute alle viel gelassener dort. Äh, die Musik fand ich besser. Mhm. Das Bier fand ich besser. Das mhm. Essen fand ich besser. Mhm. Die Zelte sind nicht so gerammelt voll. Es ist nicht voll. so gestopft voll. Es ist nicht so gestopft voll. Mhm. Und ähm, eigentlich rundherum eine sehr angenehme Atmosphäre. Einfach so, wie man sich wirklich ein Volksfest vorstellt. Mhm. Und nicht dieses Gedränge da auf dem Oktoberfest, wo dann um elf schon nicht mehr in der Früh schon nicht mehr ins Bierzelt reinkommst. und Wippbändchen brauchst und pipapo, diese ganze Killefatz da ja. und Gott und die Welt da ist. Also, ja. das ist da einfach viel, viel gemütlicher noch. Mhm. Und ich habe gestern noch, als ich vor dem Zelt stand, um mich mal ein bisschen auszulüften, mit einem Straubinger gesprochen. Die sehen das natürlich anders. Also, die merken schon, dass mittlerweile so auch mehr Münchner dahin kommen, weil sie es natürlich ein Stück weit rumspricht. Und er hat gesagt, also, wenn man mal ein richtig schönes Volksfest erleben will, das wäre der sogenannte Bartelmarkt in, äh, in Unterstimm oder Oberstimm. Also in jeden Fall direkt in der Nähe von Ingolstadt, das weiß ich. Aha. Unterstimm heißt glaube ich. Bartelmarkt, habe ich auch schon mal was davon gehört. Aha. Ist, glaube ich, auch bereits nächste Woche. Und ähm, ja, also da war der ganz begeistert. gesagt, Also das muss man sich unbedingt mal antun. Mhm. So, ähm, mit was steigen wir denn ein heute? Sollen wir gleich mit... Äh, mit mit unserem Erlebnis von gestern einsteigen. Mit dem Thema der ha? Themen. Mit dem Thema der Themen. Also wir waren gestern nicht ähm, alle drei in Straubing, also Damian, Andreas und ich, äh, aus Gründen. Und zwar war gestern eine Veranstaltung von Also Aktebis. Als hätte ich beinahe gesagt eine Pressekonferenz, aber das stimmte eigentlich gar nicht. Äh, es hieß gar nicht Pressekonferenz, es hieß Roundtable. Business Update.
1: Business Update. ist es, glaube ich. Ne? Ja, es
2: waren ja auch nicht nur Journalisten anwesend.
1: Ne, es waren die beiden äh, Beiratsvorsitzenden. Ähm, Ball, äh, der, 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 der Vorsitzende, der Vorsitzende der von Schickwam und Feller. Genau. Und der ähm, Teut. Teut Ma richtig.
3: Matthias, glaube ich, oder? Ja. Weißt Matthias ja, Teut?
1: Ich meine auch. Aus Berlin
2: jedenfalls. Ne? Aus Berlin ja von NCS. Von NCS, richtig. Der ist da auch mhm. schon lange Jahre. Die wandert jedenfalls auch ähm, zu Gast. Und insofern war es keine reine Presseveranstaltung. So, aber äh, traditionell macht also Aktivis das eigentlich immer zum Gäuboden fest. Da wird ja viel eingeladen, Kunden eingeladen, mhm. äh, Presse eingeladen und äh, ja, da gab es, äh, wie gesagt, äh, das äh, Business Update. Geleitet wurde die Veranstaltung äh, von Gustavo möller Herkt, also dem derzeitigen CEO äh, der Unternehmensgruppe und ja, ähm, eigentlich war das auch kein Business Update im eigentlichen Sinne, sondern es war eigentlich eine Inszenierung, hätte ich jetzt mal gesagt, so retrospektiv. Also war sehr ungewöhnlich und ähm, ist eine der Veranstaltungen, die mir sicherlich noch äh, sehr lange im
1: Gedächtnis bleiben wird. Also es ist es ist letztendlich auch so gewesen wie die Business Updates ähm, bei bei Actibis, seit Möller-Herkt ähm deutscher Geschäftsführer ist oder, oder in Deutschland in Deutschland das sagen hat alle gewesen sind die ich kann mich erinnern in Bochum war das erste vor anderthalb Jahren mhm. zur Hausmesse das war, fand ich schon sehr ähnlich das fand ich schon sehr ähnlich und das letztes Jahr auf dem Golbun fand, fand ich auch recht ähnlich wo dann die Moorstrategie da angegeben worden ist und,
2: und diese Geschichte da war ich nicht dabei aber wir müssen denke ich mal also sehr
1: sehr ähm, das schon eine Kontinuität.
2: Ich denke, wir müssen mal jetzt die Hörer, die natürlich zum ganz großen Teil, äh, was heißt zum ganz großen Teil, war ja sonst keiner weiter da, äh, bei der Veranstaltung nicht gewesen sind, müssen wir jetzt mal kurz erklären, was dort eigentlich vonstatten gegangen ist. Also da saßen rund 20 Leute waren es gewesen sein im Raum, oder? Waren es hm. ungefähr so viel? Na, vielleicht ja, vielleicht auch, 15, auch ein paar weniger so. äh, In dem Asam Hotel in, in Straubing. Und... Äh, Gustavo Müller-Hergt hat dann die Veranstaltung geöffnet und hat dann mal kurz die Agenda vorgestellt. Das hatte er gemacht in Form von. Ähm ja, was, wie nennt man das? Also er hat so Themen... Medien,
3: Medientitel halt. Medientitel, also da genau, hat zu so Thema ein Medium mhm.
2: zugeordnet. Oben war Bunte gestanden, dann kam irgendwann noch Harvard, dann
1: ne, war... Financial Times. Es
3: kam, Bunte stand für Klatsch und Trat. Genau. Richtig, genau. Äh, dann kam die Financial Times für Datenfakten, ne, was sagt er, ZDF, Zahlen, Daten,
1: Zahlen, ja. Daten,
3: Dann war Harvard Business äh, Review oder Harvard Business Manager für... Äh, Unternehmensführung grundsätzliches und Management und zum Schluss hat er noch ein Geo die, die Zeit nee die Zeit die
1: Zeit die Zeit, Zeit, war auch die noch Zeit für die Hintergründe die Zeit für die Hintergründe die und, dann für noch die Wissen. und dann Biowissen und dann Geoquiz Geoquiz Geo das Geo kannte ich gar nicht kann ich auch nicht
2: wahrscheinlich ein Ableger vom Geomagazin, oder mhm. vermute ich mal genau ja, und der, der Einstieg äh, war ja Thema Buntes. Äh, da hat er dann gesagt, das ist ja das, was ihr alle äh, wissen wollt, als allererstes wissen wollt. Ihr Journalisten lebt ja davon, äh, von der bunten Welt und ihr wollt ja diese ganzen Neuigkeiten und Personalien und dann war er eigentlich auch schon richtig beim Thema, weil er hat nämlich äh, sofort zum Einstieg gesagt, also folgende Personen sind äh, ab sofort äh, nicht mehr in dem Unternehmen und dann hat er das also aufgezählt und ähm, wenn es wir noch äh, kurz zusammenbringen, was wir sicherlich tun. Also es wird gehen, oder es wird verlassen, die also aktiv ist, der Guido Wirz. Genau. Wird gehen. Es wird gehen der, ähm, der Bless. Jochen Bless. Jochen Oliver Kaiser. Oliver Kaiser. Ist allerdings schon äh, äh, längere Zeit sozusagen auch bekannt. Hat man letztes Mal schon. Der ja. Reinhold Egender wird das Unternehmen verlassen und auch Volker Flemming wird das Unternehmen Volker verlassen, Fleming, ja. der das plus geschäft gemacht hat. So Und das war natürlich schon mal eine äh, ordentliche Ansage. Ich glaube, mit der Botschaft hat äh, keiner gerechnet. Und ähm, ja, da saßen wir erstmal alle da und haben fleißig mitgeschrieben und dann hat er kurze Zeit später dann auch erklärt, wie er das Management weiter umbaut, weil er gesagt hat, Gustavo, er wird jetzt etwa 50 Prozent seiner Zeit zukünftig in der Schweiz verbringen, weil er auch noch die ganzen weiteren Länderorganisationen auf Vordermann bringen möchte, was wahrscheinlich auch nichts anderes heißt, so interpretiere ich das, ähm, dass dort auch ähm, es noch zu einigen Personalwechseln kommen wird und Entlassungen kommen wird.
3: Da wollte er ja gestern nichts zu sagen. Wollte
2: er nichts dazu sagen, weil er ist ja, es sind ja ein börsennotiertes Unternehmen, äh, hat er dann immer gesagt. Aber ich denke, die Ansage ist klar. Also er wird 50 Prozent in der Schweiz sein. Und nachdem das Distributionsgeschäft äh, so extrem komplex ist, wie er gesagt hat, kann er das nicht alles alleine machen. Also die restlichen 50 Prozent reichen dann nicht, dass er dort alles lenkt und steuert und deswegen setzt er auf eine jetzt vergrößerte Geschäftsführung, dem ein Sprecher vorstehen wird, das wird der Rainer Schwitzki sein. Und mit dazu in die Geschäftsführung kommen drei weitere Kollegen, nämlich einmal der Stefan Klingelmeier, der wird die Volumendistribution verantworten, Supply Chain nennen die das dort oben. Dann der Heino Däubner wird den Bereich Solutions leiten, der kam ja dazu durch den Kauf von Druckerfachmann.de und der Matthias Lords der ist schon eine Weile im Unternehmen ich glaube der kam im
1: vergangenen Jahr wenn mich mich alles kam täuscht. Anfang des ich glaube Anfang des Jahres oder Anfang des Jahres Anfang des Jahres für den Servicebereich
2: für den Servicebereich und der Matthias Lorz wird auch dort den äh, Servicebereich leiten und unter anderem auch äh, fürs Marketing zuständig sein was uns dann auf Nachfrage noch erklärt wurde und auch für den Volker Flemming ähm, gibt es einen Nachfolger, ich glaube, der heißt... Das e ist der Steffen Ebner. Steffen Ebner, genau. Der ist,
1: gestern, der ist gestern Abends auch da gewesen. Der Steffen Ebner ist seit, ich glaube, seit vier Jahren mittlerweile bei der NT+. Plus. Ist vorher schon mal bei der aktives gewesen. Mhm. Und ich denke, das wird ein relativ reibungsloser Übergang da sein.
2: Ja, Ja, jetzt frage ich euch, wie ist es da euch so gegangen bei der bei der Veranstaltung, als das bekannt gegeben wurde? Wie habt ihr das so aufgenommen, Damian, wie... War deine erste Reaktion?
3: Also ich wollte mich eigentlich heute gar nicht zu Also Aktivis äußern, weil ich habe das in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon so viel zu Aktiv Also Aktivis gesagt und irgendwie, ja.
2: Ja, zu Also Aktivis selber, zum Unternehmen hast du ja jetzt gar nicht so viel gesagt. Meiner Meinung nach, es ging ja auch oft um die Person äh, Gustavo Möller-Herr. Ja, ich habe schon,
3: hab schon eine ganze Menge auch zu einem äh, Unternehmen gesagt, äh, also wenn gerade dieser Punkt äh, in meinem letzten Beitrag äh, zu den äh, Person Personalthemen, äh, äh, da hatte ich schon äh, explizit auch die Frage gestellt, äh, will möller Hergt weiterhin auch die in -Union zusätzlich zu seiner CEO-Funktion auch die Deutschland-Geschäftsführung ähm, übernehmen oder macht es nicht Sinn, hier ähm, sich aus Deutschland, ich will nicht sagen zurückzuziehen, aber Verantwortung dann auch wirklich ins nationale Management dann zu geben und dort einen eigenen Geschäftsführer zu installieren. Und insofern sah ich mich da also eigentlich gestern zunächst einmal bestätigt darin, dass das tatsächlich jetzt dann auch so geschieht.
2: So geschieht. ja. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen wo du gesagt hast, das siehst du schon äh, Lücken, die aufgefüllt werden müssen, gerade wenn es darum geht, ähm, dass äh, Dröge, der jetzige Besitzer, also Aktivis möglicherweise, oder jetzt heißen sie in Zukunft dann nur noch also, äh, möglicherweise auch wieder verkaufen will. Mhm. Äh, trotz alledem waren ja die, die Vielzahl der Nennungen oder die Vielzahl der Personen oder der Manager, der Bereichsleiter, die sie ja alle gewesen sind, äh, schon überraschend.
3: Die das, jetzt noch gehen, meinst
1: du?
2: Ja. ja.
3: Wenn, vor allen Dingen, wenn man noch der, berücksichtigt, wie viele ja schon gegangen sind.
1: Ja. Also der Schritt ist, der Schritt ist sehr, sehr, sehr massiv. Ja. Und das betrifft ja Leute, die wirklich ewig beim Unternehmen sind. Mhm. Der Jochen Bless ist sicher zehn Jahre dabei gewesen, denke ich mal. Der Guido Wirz war, der ist gekommen, als, als Bärbel Schmidt auch kam. Mhm. Das, das ist ja sicher auch zehn Jahre her. Ja. Also es ist das ist schon, das ist wirklich schon sehr massiv.
2: Ja, das ist sehr massiv.
1: Muss, muss, man, muss man ganz klar sagen. Die, ähm, die Leute, die jetzt in Position sind, gut, das sind, das sind erfahrene Leute. Der, der ähm, Rainer Schwitzki, das, ähm, das habe ich gar nicht gewusst, habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Der Rainer Schwitzki ist seit über zehn Jahren bei der Aktebis. Der, der ist wirklich sehr, sehr lang dabei. Hm. Der kam, glaube ich, kurz vor der Peacock-Übernahme. Mhm. Der, der ist wirklich schon ewig dabei und kennt den Laden und muss auch operativ in der Distribution sehr stark sein. Also der kommt ja eigentlich vom Controlling oder aus dem Finanzen und muss aber auch schon ähm, längere Zeit immer in Herstellergesprächen mit dabei gewesen sein, halt von der Controlling-Seite. Also das ist, das ist schon das ist schon wirklich ein, ein, stark, ein starker Manager mit viel Erfahrung. Trotzdem ist es massiv. Ja. Trotzdem ist es massiv.
2: Also möller hert hat ja auch versucht, ein bisschen zu begründen, warum er diese neue Konstellation sozusagen wählt, die Bereichsleiter alle rausnimmt und ein Geschäftsführerteam sozusagen einsetzt. Und er hat ja dann in seiner Professorenart, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dann uns versammelten Journalisten auch noch einen Vortrag darüber gehalten, was es denn nach seinem Dafürhalten, es war, glaube ich, nicht mal seine einigen Überlegung, sondern hat nochmal irgendeinen anderen Professor, glaube ich, zitiert, Erzählt, was es für verschiedene Manager-Typen gibt, die sich im Prinzip reduzieren lassen auf vier Eigenschaften. Es gibt den Analysten, mhm. also der analytisch denkt, es gibt den, äh, den Umsetzer, es gibt den Strategen und es gibt den Motivierer. So, und die vier, auf die vier Charaktere oder Ausprägungen eines Managers äh, lässt sich seiner Meinung nach vieles zurückführen. Und genau so ein Team wollte er jetzt zusammenstellen oder glaubt er jetzt zusammengestellt zu haben. Und äh, das hochperformant ist, äh, das hat er also immer wieder betont, er legt also Wert drauf, äh, dass er da wirklich ein ganz performantes Team hat, die also Dinge vorantreiben und entwickeln, sich gegenseitig gut ergänzen und äh, dann die ein oder anderen Themen, die sie da noch vorhaben, auf die Straße bringen sollen. So habe ich das verstanden.
3: So hat er es gesagt. So hat er gesagt, ja. Das war irgendwie interessant dein Eindruck, weil mein Eindruck war Auch so, das war ein bisschen wie eine Vorlesung, hatte ich so den Eindruck. Ja. Ab und zu wurden, so dann diese, ne? wurden dann die Studenten im ersten Semester mal gefragt: ne? Wissen Sie, naja, wisst ihr, Sie werden ja alle geduzt, äh, 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 die und die Kennzahl und so weiter. <lacht> das ist schon Wissen hat Formeln
2: hingeschrieben ans Flipchart, ne? Auch das, ja, genau. Und die üblichen Pyramiden und Sonstiges, also es war schon sehr illustrer irgendwie also er hat ja auch eine unheimliche Präsenz, dieser Mensch, ne? und, und stand ja da nicht irgendwie bewegungslos dort vorne, sondern der ging ja da ständig auch um, um den Tisch rum und ging zu den einzelnen Leuten hin. Also war schon irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, fand ich. Also ich habe sowas... In der Positiv? Ich, ich weiß nicht, ob, ob ich es unbedingt werten will. Es war auf alle Fälle anders. Ich tue mich nach wie vor wie viele, glaube ich, noch schwer das ein oder andere richtig einzusortieren. Ähm, ich glaube, da sind einige Sachen dabei, die sehr ungewohnt sind, wo man sagt, das kenne ich so eigentlich nicht. Uh -huh. Also auch, dass er versucht, da Nähe zu suchen, Gespräche zu suchen, ähm, äh, da aufzubauen. Also er ist niemand, der sich jetzt hinterm Rednerpult versteckt oder sowas. Ich meine, das kennt man ja auch von verschiedenen Managern aus der Branche, die die da wirklich ernsthaft ein Problem haben und, und so ganz politisch korrekt und wohlformuliert und nur keinen Satz zu viel und eigentlich auch überhaupt keine Meinung haben, sondern nur so Nachrichtenüberbringer sind, so völlig anti, so völlig, wie sagt man, steril irgendwie und das ist er halt überhaupt nicht. Er ist von seinem Charaktertyp her einfach völlig anders ja und, und, mhm. und, und sehr emotional auch irgendwo und, und das bringt er halt so rüber. Mit sowas muss man auch erstmal umgehen können. Also für mich, ich kann nur sagen, es war ungewohnt und ungewöhnlich. Hm. Ob, das, ähm, ob das eine Veranstaltung ist, die ich mir so auf Dauer wünsche, weiß ich nicht. Also das kann ich irgendwie schlecht einschätzen. Weil, ich sag mal, inszeniert war es insofern ganz gut, weil diese Nachricht so eingeschlagen hat, wie eine Bombe, hätte ich jetzt beinahe mal gesagt. Also dass jedem... jedem einfach erstmal die Klappe quasi runtergefallen, sodass da einfach erstmal Schweigen im Walde war. Ja? Und, 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 und Gustavo konnte dann einfach munter darauf loserzählen, warum man das macht und wie er das macht und äh, konnte dann da sein Business-Update noch, noch machen ja? und wie sie den Ertrag gesteigert haben und Umstellung auf SAP und so weiter und so fort. Äh, das, das, da ist man einfach nur noch da gesessen und hat ihm, hat ihm so ein bisschen zugehört. Und dann selbst als als dann die Nachfragen kommen sollten bei der Veranstaltung.
1: Da kam ja erst mal lange, da kam erstmal lange nichts. nichts. Und es kamen dann auch nicht wirklich kritische
2: Nachfragen, die jetzt sich konkret nochmal um das Thema Personalumbau, Managementumbau irgendwie gedreht hatten, sondern da ging es dann noch um die Business Units, um deren Entwicklung und so weiter. Also insofern war das für mich schon auch eine gute Inszenierung, äh, um, um diese Botschaft da einfach mal, mal anzubringen. Ja? Und ich glaube, viele der Fragen die kommen jetzt erst so in den, in, in den nächsten Tagen. Ja,
3: das kann sein. Aber es gab da natürlich auch Fragen. Ich denke zum Beispiel eine deiner äh, Redakteurinnen, die hat äh, wie immer äh, oder meistens sehr gut nachgefragt und sie war ja auch schon fast ein bisschen verzweifelt, mhm. als sie dann sagte, äh, sie versucht ein bisschen Fleisch an die Knochen zu bringen. Ja, ich habe ein anderes Bild bei mir im Kopf gehabt, nämlich von dem besagten Pudding, den man immer so erfolglos versucht an die Wand zu nageln. Du stellst eine konkrete Frage, bekommst aber keine konkrete Antwort. Oder die versteckt sich irgendwie in einem schnell dahingesprochenen Satz, sodass du erstmal sagst, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Mhm. Ne? Und wenn du diesen Gedanken wieder verarbeitet hast, dann ist er schon wieder drei Straßen weiter. Ne? Ja. Also insofern hat er natürlich immer nur das gesagt, was er sagen wollte. Das ist ja, natürlich ist ja ganz klar, äh, wäre blöd, wenn er es nicht machen würde. Aber hat sich dann auch... Äh, manchmal einfach nicht festnageln lassen beziehungsweise hat es im Ungefähren gelassen. Bei manchen Dingen habe ich auch, muss ich sagen, auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, mhm. wenn er gerade in Bezug auf die Frage ähm, der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, sagt, alles prima, alles gut, alles im gegenseitigen Einvernehmen gelöst und die bleiben auch noch da und so weiter und so fort das kann er mal jemandem erzählen, der sich, die, der sich den Reißverschluss mit der Kneifzange zumacht. Aber das ist völlig unglaubwürdig. Und wenn, er, und wenn das bei diesen Dingen unglaubwürdig ist, dann frage ich mich natürlich auch, was kann ich ihm denn sonst noch? Äh, was kann ich ihm sonst glauben? Ja. Da habe ja, ich allerdings, da habe ich schon... Da aber ich schon Damian, das ist, doch,
1: das ist doch immer so, wenn du eine Pressemitteilung geschickt kriegst, einer ist weg, egal welche Personalie das ist. Es ist Immer einvernehmlich, es gab, einmal eine, es gab einmal einen Ausreißer, das war als der Manfred Hassler bei Compact weggegangen ist, hier bei Compact Deutschland, da gab es eine Pressemitteilung, hat sich wegen massiver Differenzen über die Geschäftsstrategie oder sowas. Und normal heißt das immer einvernehmlich und kein Mensch, ja. und kein Mensch sagt, Wenn hey… Ich richtig, gestern war äh, es
3: aber keine Pressemitteilung. Sondern das
1: war ein das, hast du, das hast du, aber bei so bei so Pressekonferenzen. Ich habe das auch nie erlebt, dass jemand auf der Pressekonferenz gesagt hätte: Mit dem habe ich mich total gezopft, habe ich rausgeschmissen. Nein, hat auch, er. hat
3: gesagt: Alles prima. Das ist ein Unterschied. Ob er sagt: Alles prima oder wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, das ist echt ein Unterschied. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das also,
1: weiß ich. Naja, gut. Also, also, ich, hätte das, ich hätte das, jetzt nicht, also ich hätte das jetzt nicht anders erwartet.
2: Also gegenseitiges Einvernehmen da. Da bin ich eher auf Damians Seite. Das glaube ich schlicht und einfach auch nicht. Er hat in einem Nebensatz nämlich noch gesagt, äh, da hat er noch einen Kollegen angeschaut, da hat er gesagt, ähm, hat er irgendwie so gesagt, ja, und äh, das, das sind natürlich Themen, äh, das ging über Monate hinweg und das ist alles äh, schon lange, lange geplant gewesen und so weiter, aber wir haben es auch gut verstanden, das alles unter Verschluss zu halten denn ihr habt ja auch nichts darüber geschrieben. So, und dann habe ich mir nur gedacht, wenn da nichts darüber geschrieben wurde, heißt es für mich, dass das eine sehr kurzfristige Aktion gewesen ist und dass die Betroffenen sehr, sehr kurzfristig auch darüber informiert wurden. Es mag sein, dass es einen kleinen Zirkel gab, die wussten, in welche Richtung das geht, aber ich glaube nicht, dass man monatelang mit den Betroffenen da schon Gespräche geführt hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Weil immer, wenn das der Fall ist, ähm, dringt es irgendwo nach außen. Hm. Es gibt immer jemanden im Unternehmen, den man als Quelle hat, äh, den man mal anrufen kann, der ihm sowas dann natürlich auch erzählt. Und da kam nichts, das, das, da kam überhaupt nichts raus. Das, das, in,
1: das Interessante ist, es gab Gerüchte, aber die gab es vor zwei Monaten, vor sechs Wochen, ja. vor acht Wochen. Und jetzt in den letzten, in den letzten drei, vier Wochen habe ich gar nichts mehr gehört. Also, ich, zumindest nichts Konkretes. Überhaupt nicht. Also, ähm Und vorher, die Gerüchte vorher waren sehr widersprüchlich. Ich glaube, wir haben, haben wir nicht letzten Channelcast auch schon mal drüber gesprochen?
2: Kann, kann gut sein, ja. Also, also, die Informationen, die ich zumindest hatte, waren schon dahingehend, dass dort einige Manager auf gepackten Koffern sitzen. Ja, also das, ist das, das ist definitiv so, gewesen. so definitiv gewesen und auch, auch gefallen. Aber es wurden keine Namen und nichts genannt. Ja. Mhm. Das nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das langfristig und im großen Stile einvernehmlich dazugegangen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da gebe ich dem Damen auch recht. Ich klar, mit, so macht man das mal noch aus. Die Frage ist jetzt natürlich, ich habe mich dann, wie ihr Andreas auch, da war ja dann nicht mehr auf dem Gäuboden fest, natürlich auch noch mit ein paar unterhalten. Und da werden natürlich Fragen aufgeworfen. Es sind ja zum Großteil, du hast es gerade gesagt, Andreas, Personen, die schon lange Jahre an Bord waren, die... Das Unternehmen sehr, sehr gut kennen, die Distribution natürlich auch sehr, sehr gut kennen, extrem gute Kontakte in die Industrie haben, gute Kontakte in den Handelsbereich haben. Ist denn da nicht die große Gefahr gegeben, dass dort extrem viel Know-how rausgeht aus der Firma? das eigentlich wichtig wäre gute, für das Unternehmen? Gute, gute
1: Frage. Guter Punkt. Äh, guter Punkt. Mhm. Guter Punkt. Ich denk, also also ja. alleine,
2: wenn man an Jochen Bless denkt, äh, was der dort alles aufgebaut hat und welche hervorragenden Kontakte der hat und ähm, das fehlt alles. Oder der Guido Wirz, ich meine, der hat dort schon so viel gemacht in dem Unternehmen. Der hatte damals diese ganze E-Commerce-Strategie gemacht, äh, war da für den Bereich zuständig, jetzt letzten dann für äh, ein Stück weit für Strategie und Services. Ähm, der Volker Flemming, auch schon ewig und drei Tage im TK-Geschäft tätig. Mit Sicherheit auch exzellente Kontakte überall hin, Herstellerbeziehungen und und und. Es die fehlt ja alles. Mh. Das ist ja auf einen Schlag weg. Ja, und äh, nichts gegen die Geschäftsführer, die jetzt angetreten sind, aber dieses Wissen bringen die zum Großteil nicht mit. Das fehlt. Das ist abgekappt. Ja. Also sehe ja. ich schon als äh, eine gewisse Gefahr für so ein Unternehmen.
1: Also die, der, der, der Schritt ist von daher wirklich massiv, ja klar. Absolut, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Die, die interessante Frage ist, ähm, die Leute, die in der Ebene drunter sind, also die BU-Leiter, ähm, ähm, machen das Geschäft schon sehr lange. Wie weit können die das auffangen? Wie weit können die Hersteller auffangen? Ähm, das wird die Zeit zeigen müssen, ob das funktioniert. Die... Ähm, die Idee hinter, der ganzen, hinter diesem ganzen Schritt, halt zu sagen, wir müssen uns auf zwei neue Geschäftsbereiche stärker fokussieren, nämlich einmal auf das Lösungsgeschäft oder Value-Add-Geschäft oder wie auch immer und auf das Servicegeschäft und dazu brauchen wir ähm, ganz andere, einen ganz anderen Typ von Manager, der das treibt und der Lords ist ja von Avato gekommen, der ist ja irgendwie so, der, der ist ja total dienstleistungsorientiert ja. und der Heino Deubner ist auch viel dienstleistungsorientierter und viel, wenig und viel weniger so die klassische Distribution und wir verkaufen jetzt zehn Paletten Festplatten oder sowas. Ähm jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Doof. Ähm, aber, das, aber die. Ähm, aber die ähm, ich habe den Faden wirklich verloren. Na, du wolltest glaube ich, ich. Ich
2: glaube, du wolltest äh, darauf hinaus. Ähm, Ob es nicht wichtiger ist, sozusagen neues Know-how genau, zu bauen genau. im, im, im Servicebereich Exakt. und äh, dass die eigentlichen Herstellerbeziehungen jetzt gar nicht so wichtig sind, oder?
1: Also, ich würde nicht sagen, nicht so wichtig, aber die, aber die Rangehensweise. Unter also einem anderen Aspekt. Die, die, die neue Rangehensweise ist, glaube ich, extrem, extrem schwierig umzusetzen, wenn du in einem bestimmten Bereich sehr lang unterwegs bist und, und relativ eingefahren bist. Weil eine Geschichte, die ja sehr interessant war, ist, ähm, er hat im Nebensatz mal gesagt, wir betrachten unsere Hersteller ja als Kunden. Fand ich ein sehr wichtiger und nicht, Satz. Und nicht als Lieferanten. Das, das ist, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Satz ja, gewesen. wollte ich auch noch drauf eingehen. Und, ähm, und wenn du jetzt Leute hast, die aus der Distribution kommen, die, die gehen schon daran und sagen, hier mein Lieferant und ähm, jetzt tu mal was für dich, denn ich bin ja dein Kunde. Richtig, ja. Das, ist eine, das ist eine sehr verbreitete... Ähm, Vorstellung in der Distribution mhm. auch so auf, auf, auf Produktmanager-Ebene. Mhm. Und das hast du durch die Bank überall und dann musst du sagen, Moment, das ist nicht die Herangehensweise. Mhm. Ähm, wir, tun was, wir tun was für dich und dafür, und dafür sollst du uns bezahlen.
2: Das war ihm sehr wichtiger, hat er auch gesagt. Ey, jetzt also die, das die, kriegt doch die, so langsam in die Köpfe der Leute rein, dass sie nicht mehr Lieferant sagen, sondern Kunde genau. sagen. Genau, und ich glaube, das
1: ist eine sehr, sehr langwierige und kleinteilige Geschichte und ähm, und ich glaube, du, bra du brauchst vorne dran irgendwo ein, Z ein Zeichen, was zu setzen musst. sagen, pass mal auf, wir haben Leute vorne dran stehen, die sagen das nicht, die denken das auch nicht. Die kommen auch gar nicht auf Idee, das zu denken, weil, mhm. die, weil die anders drauf, weiß ich nicht. Mhm. Und, und ich denke mal, so eine Organisation umzubauen und zu sagen, okay, das eine machen wir weiter, das diese klassische Distribution, dieses klassische ähm, Kisten schieben, wo er dann immer Transaction ist, das weiterzumachen. Und dann nebendran aber noch Dinge zu machen und die ernsthaft zu machen, aufzubauen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Schwierigkeit. Und ich glaube, da muss man vergleichsweise radikal dran gehen. Da, das, das Beispiel, was, was ich in dem Zusammenhang immer habe, ist, schau dir doch die Verlage an. Die Verlage müssen eigentlich schauen, dass sie wegkommen vom klassischen Anzeigengeschäft. Mhm. Und je schwieriger das Geschäft wird, desto verbissener machen sie mehr vom Selben und eben nicht was Neues. Und in der Zeit, wo sie was Neues hätten machen können, lief das Geschäft so gut, dass nichts Neues gemacht wurde.
2: Ja, es ist sicherlich in vielen Unternehmen so, egal wo. Wenn ein Transformationsprozess ansteht oder sich eine Branche anders weiterentwickelt, sind natürlich irgendwann Schritte nötig und notwendig, um das Unternehmen neu auszurichten. Mhm. Da sind Personalmaßnahmen natürlich mitunter auch dabei.
3: Mhm. Ähm Know-how-Abfluss, ja, äh, jetzt durch den Abgang der Manager, aber vielleicht Know-how-Abfluss, was jetzt aus der Sicht von hergt, also gar nicht so schlimm ist, weil es das tradierte, klassische, zum Teil ja. vielleicht ja. überholte Distributionsmodell ja. reflektiert. Ja. Und wie Andreas gerade so schön äh, sagte, äh, er, du sprachst vom Umbau des ja. Unternehmens, ja. Aktivis. Also das trifft es nach meiner. Nach meinem Dafürhalten ganz gut. Mein Eindruck ist, dass Möller-Jerg da ganz mächtig am Umbauen ist. Vieles ist noch nicht sichtbar, aber vieles oder einiges wird noch kommen nach, meiner, äh, nach meinem Dafürhalten. Und äh, was du auch richtig sagtest, was er, dass er die Lieferanten jetzt als Kunden betrachtet, ähm, das ist äh, eine Aussage, ich finde, die, die geht sehr, sehr weit. Ne? Und äh, er hatte ja gestern, weil es ein bisschen das Distributionsmodell jetzt sozusagen wie so eine kopernikanische Wende irgendwie das, äh, darstellt. Das flankiert den, das, also das ist was anderes. Es kommt etwas dazu, ja. Es, genau. Es ist, das andere wird ja nicht über den Haufen geschmissen, aber es kommt etwas hinzu. Er betrachtet jetzt den Hersteller, den Lieferanten, den Hersteller als, den Hersteller, ja. als, als seinen Kunden. Und er sprach ja, ähm, nachdem er vorher ähm, aufgezeigt hat, wie, ich sage mal, mal auf Deutsch, beschissen sich das klassische Distributionsgeschäft in den letzten Jahren entwickelt hat, nämlich mit den erodierenden Preisen, mit den erodierenden Margen und mit gleichzeitig der zunehmenden Komplexität. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ähm, ähm, jetzt bin ich gerade dabei, den Faden zu verlieren. Jetzt verlierst Andreas. du gerade. Aber ich kriege ich krieg ihn, krieg ihn bestimmt noch gleich wieder, weil ich war ja gestern nicht auf dem Goldboden fest. <lacht> <lacht> genau. Also Abkehr vom tradierten Geschäft wollte Abkehr von dem tradierten Geschäft und er sprach gestern dann anschließend doch einige Male von Unternehmen Sell by Tell und
1: Avato. Und Avato. Mhm. Ja?
3: Also diese beiden Unternehmen, da hat er sich offensichtlich äh, intensiv mit beschäftigt und äh, ich bin dann anschließend auch noch mal reingegangen und habe mir die Unternehmen äh, angesehen, was machen die eigentlich, ich wusste es nur so ein bisschen diffus, die, ja, die erbringen ja dem Hersteller gegenüber eine ganze Reihe von Outsourcing-Dienstleistungen. Mhm. Und das ist der Weg, so habe ich ihn verstanden, leider musste ich dann relativ abrupt die Veranstaltung verlassen, sodass ich nicht mehr nachfragen konnte, das ist der Weg, den er auch einschlagen will. Mhm. Ja? Ja. Ich ja. möchte, also ich, Möller Herkt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, möchte dem dem Hersteller, der viel Geld bei solchen Unternehmen wie Sell by Tell und Avato lässt, dem möchte ich anbieten: Gib das Geld mir, ja. mhm. ich mache das Gleiche für dich, äh, natürlich dann auch noch äh, wesentlich besser. Er sprach ja in diesem Zusammenhang von den kleinen und von den dicken Kartoffeln. Ja. Bei, uns, bei, uns, stimmt, ja. bei uns, heißt es ja eigentlich in Deutschland von den, von den Äpfeln, von den kleinen Äpfeln und den dicken Äpfeln oder so, ne? Ich kenne das gar nicht. Ne? Den Vergleich, ne? Oder die, sind, die Äpfel sind in, beim Nachbarn grüner oder roter oder so. Auf jeden Fall ist auch egal. Auf jeden Fall, die Kartoffeln in Nachbarsgarten sind dicker als meine kleinen Kartoffeln. Und Möller-Herz kleine Kartoffeln sind das klassische Distributionsgeschäft. Ja. Ja. Ne? Ja. Und die dicken Kartoffeln, das ist das Geschäft, was Sell by Tell und Erwarto machen. Und die, er will die dicken Kartoffeln. Mhm. So habe ja. ich es verstanden. Das finde ich ein interessanter Weg. Und möglicherweise denkt er, da kann ich die Kollegen, die ich jetzt, also deren Name vorhin gefallen sind, dabei kann ich die nicht gebrauchen. Vielleicht haben die auch keine Lust, diesen Weg mitzugehen,
1: möglicherweise. Ja. Ja, also, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante... Ist, das ist der Weg. Das ist du auch so. Das ist der, sehe ich mhm. ganz genauso. Weil letztendlich, wenn du mit Distributoren sprichst, und das ist egal, mit wem du sprichst, sagt dir jeder, so wie es bis jetzt gelaufen ist, kann es nicht mehr weitergehen. Wir sind am Anschlag. Richtig. Es kann nicht mehr so weitergehen. Die, die Mengen haben sich, haben sich dramatisch erhöht, die wir verschicken müssen, um überhaupt den Umsatz halten zu können bei, bei schwindender Marge. Das heißt, wir müssen irgendwo ein Wachstum hinlegen. Das, das, geht alles, das geht alles gar nicht gut. Wir müssen was anders machen. Deswegen sind ja auch alle in Diskussion und schauen ähm, hier bei, ähm, bei Ingram und Tech Data zukauf im Bereich Telekommunikation ähm, alle steigen ein ins, ins VAD-Geschäft und begreifen sich jetzt auch als VADs. Und ähm, sein Weg ist dann noch ein bisschen anderer. Der sagt dann, okay, es gibt so viel Servicepotenzial, was wir eigentlich erbringen können. Wir haben so ein tiefes Verhältnis mit den Herstellern, ist ja genug Geld mhm. da. Das er hat handelt ja,
2: bloß woanders. Er hat es ja auch nochmal mit einem anderen Punkt äh, verdeutlicht, äh, auf die Frage hin, ähm, wann er denn mit der Also äh, zum Marktführer wird. Ja, und äh, wo er sich denn da sieht und wie lange das dauern wird. Da hat er ja ganz klar gesagt, das ist überhaupt nicht sein Ziel. Er will überhaupt nicht Marktführer werden. Also zum einen ja. sagt er, ist es natürlich so, dass er die Vergleichbarkeit da sowieso für, äh, für eingeschränkt gültig hält, weil bestimmte Distributoren rechnen dann ihr Russlandgeschäft noch mit rein, und 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 was weiß ich. Also er will sich nicht an diesem Umsatz messen lassen. Wenn einer behauptet, dass er sei der Marktführer, würde er ihm gerne gratulieren. Ja, aber es ist nicht seine Bestrebung. Seine Bestrebung ist ja, und was er dann wortwörtlich gesagt hat, wir sind der Marktführer der Profitabilität ja. in der Distributionsszene. Und das war ja für ihn eine ganz wichtige Aussage. So, und die Steigerung der Profitabilität geht natürlich im klassischen Distributionsgeschäft, ist es nicht machbar. Also nach meinem Dafürhalten nicht machbar. Ich denke, das sind so ziemlich alle Stellschrauben, die man stellen könnte, sind angezogen worden, werden ständig justiert es bleibt eine minimale Marge, die pro Transaktion übrig bleibt, die musst du irgendwie sichern, du musst deine Kosten im Griff haben, aber das haben die über Jahre hinweg, haben die großen broadliner das jetzt alles äh, bis zur Perfektion gemacht. Ich glaube, da ist einfach nicht mehr viel Luft. Mhm. Da reden wir vielleicht über Zehntelprozente, die man da noch irgendwo äh, margenmäßig raushauen kann. Aber, das Geld liegt oder die Profitabilität, will er natürlich über das Value-Ad-Geschäft reinholen.
1: Das ja. im value ad -im service
2: Und da hat er halt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz war ja, und das war ja gestern auch nochmal ein Thema, der Kauf eines Systemhauses oder Technologiehauses, nenn es, wie du es möchtest, Druckerfachmann.de, wo man einfach mal ausprobiert hat, wie schnell kriegen wir das auf die Straße. Da hat er ja gesagt, er ist extrem zufrieden damit und verwundert, wie schnell das alles funktioniert hat. Und das sieht man nach außen auch tatsächlich schon, wenn man ja. mal auf die Also Aktives Homepage geht, äh, wie visibel dort die Produkte sind aus diesem Bereich. Ja. Ob sie gut laufen, kann ich nicht beurteilen, aber man hat es zumindest äh, relativ schnell integriert. Ähm, und, und dann eben jetzt ein, ein Team zusammenzustellen, das offensichtlich nichts oder vorwiegend eins tun soll, neue Geschäftsstrategien und neue Businessmodelle zu entwickeln, abseits des klassischen Transaktionsgeschäft ja. Ja, und, und, und dann versuchen, das umzusetzen, hm. so dass man also immer mehr in, in diesen Value-Ad-Bereich äh, ausbauen will. Das,
1: äh, das verfolgt das ja hartnäckig und konsequent. In <lacht> Interessa inter interessant ist doch, ich sage das deswegen, weil es dein ja Lieblingswort ist, ja. interessant ist doch, wie unterschiedlich die, also die Distribution, die versuchen, ist ja alle die gehen ja alle auf ähnliche, auf ähnliche Themen. Ja. Interessant ist doch zu sehen, wie unterschiedlich die das vom Angang machen. Ja. Also zum Beispiel die Ingram gehen die Themen ja auch an. Die gehen ja auch die, die Value-Add-Themen an, aber die ähm, gehen die mit der existierenden Organisation an und bilden so Querschnittsteams ja. für einzelne Themenbereiche. Was weiß ich bei ähm, Education oder, oder solchen Geschichten, wo sie dann sagen, okay, aus mehreren Abteilungen, die müssen dann wie so eine Matrix-Organisation mhm. funktionieren. Mhm. Und ähm, die Tech Data macht das so ein bisschen wirr in verschiedenen Marken, ja. was, ich, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Und, ähm, und bei der Also ist das Modell ja komplett anders. Da wird dann gesagt, okay, wir stellen da eine Säule hin für jeden einzelnen Bereich. Mhm. Zwischen den Säulen muss natürlich auch ein bisschen was passieren, mhm. aber nur in, der, nur in den Säulen wirst du so viel, also würde ich jetzt zu so einschätzen, so viel Konzentration auf das Thema kriegen, dass du es auch tatsächlich ernsthaft verfolgen kannst und dass dann anschließend auch ein vernünftiges Ergebnis daraus rauskommt. Mhm.
2: Mhm. Ja, das ist Zweifelsohne, ist es so. Ja. Also, ich denke, so im Vergleich kann man schon sagen, dass ähm, das, was also Aktebis im Moment macht an Strategie, am offensichtlichsten ist, am offensivsten auch ist, in meinen ja. Augen. Ja, 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 absolut. Und ähm, auch die größten Veränderungen herbeiführt. Also, da, da wird nicht. Da da, wird, da lässt man keinen Stein auf dem anderen und versucht, das ein bisschen umzubauen. Ja, also für mich ist das nicht nur Umbau im eigentlichen Sinne, dass man sagt, ich habe hier bestehend ein paar Backsteine und die, die baue ich jetzt mal anders auf und versucht das irgendwie, sondern da, da, da reißt man ein ja, und versucht Neuaufbau zu machen. Ja, da, dann nimmt man andere Werkstoffe sozusagen her, nicht das, was man, was man schon hat. Also da wird wirklich versucht, was komplett eigenes ja. zu machen. Ohne auf das alte oder bisherige Geschäft zurückblicken zu müssen. Also das, das, das finde ich da schon den, den eklatanten Unterschied. Ja. Meine, die kochen auch nur mit Wasser, das ist keine Frage. Aber die Herangehensweise ist einfach eine komplett andere. Also wie ja.
1: auch schon gesagt ja. Andreas. Und ich glaube, deswegen kommt das auch so brachial rüber. Ja,
2: weil es eben mit dramatischen Veränderungen einhergeht, ja.
3: Also ich bin da mal ganz gespannt, welche von welchen Dienstleistungen und Serviceleistungen wir dann anschließend äh, sprechen, ja. ähm, die also Aktibis oder also dann äh, dem Hersteller dann anbietet, beziehungsweise welche er realisiert, ähm, ob dann vielleicht auch äh, er dem tradierten Geschäftsmodell ob es da Probleme gibt in Form von Kanalkonflikten, wenn er in den Bereich Vertrieb geht, mhm. äh, wenn er da Vertriebsdienstleistungen erbringt. Das ist heute noch nicht ersichtlich. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass möller das in Kauf nimmt, weil er sagt, das alte Geschäftsmodell, naja, das ist halt, ich will nicht sagen uninteressant, aber dazu, da, damit lässt sich einfach zu wenig verdienen. Wir machen jetzt was Neues, mhm. wo die, äh, sagen wir die unter was unter Rentabilitätsgesichtspunkten wesentlich aussichtsreicher und interessanter ist und riskiert dann damit, äh, auf der anderen Seite etwas äh, zu verlieren. Möglicherweise ist das so, das wird dann die Zukunft zeigen.
1: Ja. Ich bin Wobei, mal, ich bin wobei, total gespannt. wobei auf, an der Stelle mhm. halte ich die Einschätzung, die der ähm, Thorsten Belverato neulich auf der Pressekonferenz ähm, vertreten hat, für total korrekt. Der sagte nämlich über die Broadliner, die werden im Leben nichts tun, was ihr, ihr Kistenschieber-Business, ihr traditionelles Transactional-Business ansatzweise gefährden würde. Und das glaube und das glaube ich auch.
2: Zumindest im Moment in das der jetzigen glaub, das Phase. Das glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, die ähm, als Ich glaube, wenn du als Distributor anfängst, Dinge zu machen, die mit deinem Kerngeschäft nicht wirklich vereinbar sind, mit diesem Distribution-Transaction-Business, -Transaction hast du sofort ein ganz massives Problem. Ja, du musst es halt, das, das,
2: das, ja? schon ein Stück weit davon abgelöst machen. Richtig. und, und, und ja. kannst es sozusagen nicht vermischen, sondern musst deinen einen eigenen Weg finden. Das kann sein, dass eigene Tochterunternehmen gegründet werden, die als profit -Center in irgendeiner Form fungieren also ein Stück weit abgelöst werden. Das ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass man bestimmte Anknüpfungspunkte tatsächlich sieht. Und ich denke, er erwartet schon, dass von den einzelnen Business Units auch konkrete Vorschläge kommen, was man additiv da auch noch anbieten kann. Eins wurde ja gestern auch noch am Rande erwähnt. Da ging es um das Thema, ob das Unternehmen in Zukunft im Bereich Cloud eine Aggregationsplattform anbieten will dem Handel. Ich hatte in der letzten Sendung ja mal davon erzählt, dass Arrow das ja jetzt äh, umgesetzt hat, in äh, sehr vorbildlicher Weise. Da hat er ja auch gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Er hat sich nicht konkret dazu geäußert, aber hat er gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Also die denken schon in die Richtung. Mhm. Ja, und ähm, da ist halt die Frage, wie, wie, wie schnell setzen sie das auch, auch äh, zum Teil um. Und wenn ihr jetzt mal für euch betrachtet, so aus dem, aus dem, sicherlich so ein bisschen aus dem Bauch heraus, wenn ihr mal die Tech Data, die also Aktivis und die Ingrim euch anschaut, die ja alle drei diesen Weg da ein Stück weit gehen wollen. Wer hat da in euren Augen nach bisher am meisten Arbeit geleistet?
3: Das ist schwer zu sagen.
2: Also Also
3: oder Aktivis sind sicherlich am lautesten momentan, was die anderen dort, sagen wir mal, hinter verschlossenen Türen machen. Das weiß ich so nicht. Hm. Insofern ist das für mich sehr schwer zu beurteilen.
1: Hm. Ja. Also ich würde ich würd aus dem Bauch raus oder auch auf, auf Basis der Gespräche, die ich gestern, die ich gestern Abend noch mit verschiedensten Leuten aus der, aus der Organisation hatte, ähm, würde ich sagen, die, die also Aktebis ist mit dem, was sie da treiben, schon sehr weit, schon sehr weit vorne und sehr schnell in der Umsetzung. Und, sehr, und, schnell, und schnell in der Umsetzung. Bei der Ingram ähm, weiß ich, dass die schon etliches Dienstleistungsgeschäft haben, über das die so gar nicht explizit sprechen. Mhm. Ähm, bei, der, ähm, bei der Also Actibis gibt es allerdings, ähm, allerdings die Projekte auch. Bei TechData kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Bei TechData hat die hat die Broadline ein Problem. Und das, und das schon seit, seit ewigen Zeiten. Ja. Wobei auf der anderen Seite muss man sich dann auch mal vor Augen führen, der möller Herk setzt auf die einzelnen Säulen jeweils einen Geschäftsführer. Mhm. Das heißt, die Säulen müssen ja ein beträchtliches Umsatzpotenzial, also er muss ja ein beträchtliches Umsatzpotenzial ähm, tatsächlich da sehen, dass sich allein dieser Schritt lohnt, rentiert, einen Geschäftsführer und, aufzusetzen. Und dann, und dann sagt er ja auch, die Komplexität ist so groß, das kann kein einzelner Geschäftsführer, ähm, managen und überblicken und ich man, braucht da, man braucht da ein Team und man braucht dann auch Spezialisten und das, und das halte ich schon auch für, ich halte es auf der einen Seite für richtig und auf der anderen Seite auch für ein, für ein sehr deutliches Zeichen, ähm, wie viel Wucht hinter der ganzen Geschichte steckt und wie viel Potenzial da sein muss. Mhm. Und jetzt, wenn man sich eine Avato anschaut, die ja Milliarden Umsatz machen mit wahnsinns wie mit Mitarbeitern, die Dienstleistungen machen, das ist schon das ist schon beträchtlich. Und die machen einen großen Teil ihres Geschäfts tatsächlich für IT-Hersteller. Also die machen ja schon seit, seit ewigen Zeiten für Microsoft die Datenträger und, und lauter solche Geschichten. Und das sind immer so Supply-Chain-nah oder in die Supply-Chain-integrierte Tätigkeiten, die die ja. machen. Und es spricht nichts dafür, dass ein Distributor, der ja ein Teil der Supply-Chain ist, anfängt, rechts und links zu sagen, pass auf, helfen wir euch weiter.
2: Naja, ja, natürlich, klar. Und von
1: den Ansätzen, die, die Ingram agiert halt sehr, sehr klassisch. Die, die, das ist, ähm, die, die Ingram würde sagen, wir sind Distributor und nicht, und nicht Dienstleister, also mhm. denke ich mal. Ja. Wir sind dis Distributor und nicht Dienstleister und dis, das ist uns auch ganz wichtig, Distributor zu sein, hält uns aber nicht davon ab, auch andere Dinge zu machen. Mhm. Mhm. Der, der Krag hatte doch früher die Idee, die Logistik, ähm Herstellerin, die Logistik zur Verfügung zu stellen, zu sagen, was man aufherstellen, brauchst du nicht selber machen, kannst du uns das nutzen. Wie weit das dann funktioniert hat oder ausgebaut worden ist, kann ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. So ein, zwei Projekte hat man immer mal von gehört, aber
0: hm.
2: ja, war sicherlich auch ein Kind seiner Zeit, muss man auch sagen. Damals war die Marktkonstellation teilweise auch noch ein bisschen anders.
1: Also die, die Ideen sind, die Ideen sind, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr richtig. Mhm. Und ähm, und die und die Distribution, so wie die heute betrieben wird, das ist schon ein Wahnsinn. Gesagt wurde gestern übrigens nichts oder habt ihr da noch irgendwas mitbekommen? Es wurde
2: zwar Nachfolge bekannt gegeben für den Volker Flemming, aber wo ist denn diese TK-Schiene-Sparte da in Zukunft eigentlich aufgehängt? In Osnabrück. Ja, und macht der das da selbst eigenverantwortlich? Aber unter oder? welcher dieser drei? Unter welcher der
1: gehört drei? Gehört das zum das
2: Servicebereich dazu, TK-Geschäft, mhm. oder gehört das zum Volumendistribution dazu? Also wo ist denn das aufgehängt? Weil also gerade, die, die gerade dabei, bei solchen Feldern zeigt sich doch eigentlich sehr stark, in welche, in welche Richtung will ich gehen. Ja? Mhm. Ist, ist das TK-Geschäft für mich ein Volumengeschäft, mhm. wo das einfach nur diese Handys und sonstige TK-Ware verschnalzt wird? Ja? Oder ähm, ist das ein Themenbereich oder ein, ein, ein Produktfeld, wo ich sage, hier, da kann ich also dieses ganze Servicegeschäft
1: mal super aufbauen? Also, also jetzt pass auf, total interessante Frage, wurde gestern nichts zugesagt. Interessant ist aber deswegen, weil es in Osnabrück diese drei Säulen schon seit beträchtlich langer Zeit gibt. Mhm. Die, machen, ähm, die machen Outsourcing für mehrere ähm, TK-Provider, ich habe mir das Lager bei denen mal angeschaut. Das
2: heißt, in, im, im Kleinformat gibt es das da sozusagen. Ja, so ja, ja, gibt es sozusagen auch schon abgebildet. da gibt es diese,
1: genau, gibt's diese okay. drei Geschäftstypen. Okay. Ja, das heißt, die machen value add geschäft ähm, so Lösungsgeschäft, vor allem sehr viel mit Siemens, mit Siemens ähm, ähm, Telefonanlagen. Mhm. Sie machen Dienstleistungen für mehrere Provider, war ganz interessant. Das war bei denen im Lager, war so ein eigener Bereich. Der war abgeteilt, da saßen Leute drin, haben was gemacht. So was machen die? Die machen für, irgendeinen Provider hier in München ist das, für den machen die, machen, binden die die komplette Logistik ab. Mhm. Das waren dann separate, separate Re, äh, Regale <lacht> und, das, und dann fuhr deren Ware immer so mit ins System ein. Ähm, und, das, und das klassische TK-Geschäft, also Verträge und Handys, machen die auch schon ganz lang. Mhm. Aber das ist ja das, wo die herkommen. Also das heißt, diese drei Geschäftsbereiche gibt es in der TK-Distribution und nicht nur bei NT+. Die Comsa machen, machen auch sehr viel so Dienstleistungsgeschäft für, für Carrier. Ja. Also insofern. Aber es ist eine gute Frage, wo das aufgehangen ist.
2: Mhm. Ja, In welcher
1: Säule oder ob der jedes Geschäft dann einzeln an den Säulengeschäftsführer berichtet oder?
2: Sag ja so im
1: Nachgang. Kommt Interessant, dann, kommt dann interessante dann die Frage, Frage. Interessante Frage. Ja, genau. <lacht>
2: aber werden mal dann klären und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir also Aktiva auch noch eine Weile als Gesprächsgegenstand im Channelcast haben. Ich
1: bin, ich bin total gespannt, wie es heute in einem Jahr aussieht. Ja. Ich bin total gespannt, wie es heute in einem Jahr aussieht, ob das funktioniert hat, ob das bis dahin funktioniert hat, wie viel Umsatzanteil dann so eine Service-Sparte macht, wie die Profitabilität, wie die Profitabilität ist, insgesamt ist.
2: gestiegen ist oder auch nicht, nicht gestiegen Wobei, ist. Wobei, was
1: der, was der gestern doch gesagt hat, war, die Profitabilität, die gestiegene Profitabilität mhm. ist zurückzuführen auf verschiedene Programme, die wir in unserem traditionellen Geschäft gemacht haben. Und die ist noch völlig unabhängig von der Service- und Value-Ausrichtung.
2: Hat er das so konkret gesagt? Ja. Also ich ich fand
1: es ich fand's eher erstaunlich, wie viele, wie viele Dinge er ähm, gesagt hat über Programme, die bei denen laufen. Das war so ein bisschen nebenbei gar nicht so, gar nicht so dominant rausgekommen. Aber das fand ich die interessanten Details. Hm. Er hat dann ganz oft gesagt, das ist sehr viel Detailarbeit. Hat dann einen Namen genannt, weiß ich aber nicht mehr, vergessen.
2: Du meinst diese Moor-Strategie oder was meinst du? Nee,
1: das war nicht die Moorstrategie, strategie sondern im Rahmen der Moorstrategie strategie haben sie, er hat doch an der einen Stelle gesagt, die haben diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten, was Leute kaufen können. Und, ja, ja. Dann, diese. Und, dann, und dann hat er an mehreren Stellen gesagt, dass das Programm, das heißt so und so und mit dieser Detailarbeit haben wir die, haben wir die ähm, Profitabilität erhöht und zwar im Kerngeschäft. Hm. Und ähm, wenn dem so ist, dann ist das schon echt beachtlich, weil ja, der, ja. Hat ja, der hat ja hat geschafft die, die Profitabilität dramatisch zu steigern.
2: 30 Prozent.
1: Also das ist ja das ist ja der hat doch auch einen Prozentwert gegeben. 30 Prozent. Ne, nee, ne, 1,5 Prozent.
2: von 0,7 auf 1,0 hatte ich glaube ich notiert oh,
1: ich habe es nicht mehr im Kopf, aber er hat ja. Hast er hat ja auch so mitgeschrieben. Er hat Diese Kennzahl habe ich nicht aufgeschrieben. Ich nicht mitgeschrieben. Okay. Oh, das ist schade, weil das. das war nicht beachtlich. Mhm. Das war nicht absolut beachtlich. Na gut, wollen wir das Thema beenden? Ich glaube, wir haben jetzt da auch
2: ausreichende Zeit drüber gesprochen. Äh, dass wir mal ein Stück weiterkommen.
1: Oder? Pip, PIP heißt das eine, hat der Schiko gerade. Ah, ja. Und CIA. Siehst du, die Schattenredaktion hier wieder. Die Schattenredaktion, genau. genau. Apropos, so weil, gerade,
2: weil gerade Schiko erwähnt war, der war ja gestern eben auch da. Äh, dort können wir schon mal die schöne Nachricht geben, dass äh, Schiko demnächst mal bei uns zu Gast sein wird. Wer ist denn das? Michael Schickram. Ah. Ja,
0: ich weiß so, aber ja. für es, aber vielleicht wissen es unsere seine.
3: Hörer. Ja, unsere klar, Hörer nicht.
2: Ja, das ist richtig. Äh, und äh, das haben wir gestern klar gemacht. Freuen wir uns sehr drauf, dass er kommen wird. Wir hatten ja den Günter Schüssel mal zu Gast und dann gesagt, es ist eigentlich wirklich äh, sehr mit schön. Mit Studiogästen ist das schön. Ja. Dass mal jemand mit im Studio ist. Also er wird auf alle Fälle mal mit dabei sein. Ja, Da freue ich mich sehr drauf. Äh, ebenfalls mit angesagt hat sich der Klaus Weinmann, der mhm. äh, kommen äh, Das ist sehr schön. Der äh, wird auch mal mit beim Channelcast mit dabei sein. Und äh, wer ihn näher und persönlich kennt, weiß er auch. Äh, das ist ja auch jemand, der da unheimlich viel zu erzählen hat und auch klare Meinungen zu Themen hat und die auch klar formuliert und ausspricht und sowas finden wir immer gut. Und der Jörg Brünig von Fujitsu hat auch gesagt, der kommt auch mal zu Gast. Mhm. Also die nächsten Folgen ähm, sind da durchaus äh, sicherlich interessant mit äh, weiteren Gästen. Über was wir vielleicht noch kurz sprechen sollten im Bereich Distribution, zumindest Andreas und ich, äh, Damen hat es wahrscheinlich auch nur gelesen, wir waren noch auf einer Veranstaltung von der BKOM äh, hier in München, äh, da war der äh, Thorsten Belverat und der Patrick Köhler da, äh, die beiden Vorstände, und haben mal auch ein sogenanntes Business-Update gemacht und dort bekannt gegeben, dass sie freiwillig auf Umsatz verzichtet haben. Die wollten einfach mal wieder Geschäftszahlen bekannt geben. Also die sind von 307 Millionen kommend im Geschäftsjahr 2010-2011 auf 260 Millionen runter. Das heißt also fast 50 Millionen Euro weniger Umsatz und haben dann auch erklärt, wie diese, woher das kommt. Sie haben zum einen... Er verzichtet auf viel HP-Geschäft. Da mhm. äh, war ja auch Gegenstand, äh, ja. oder haben wir ja auch in einem, in einem Channelcast mal drüber gesprochen. Da wurde nochmal bestätigt, es macht zurzeit einfach überhaupt keinen Spaß, mit HP im Druckerbereich Geschäfte zu machen. Äh, da ist einfach nichts dabei verdient. Äh, Sie können die Ware gar nicht so billig einkaufen, wie die auf dem Markt unterwegs ist. Ja. So viel im Graumarkt auf obskuren Kanälen unterwegs und da hat er gesagt, es macht er einfach nicht dieses Geschäft und, und da hat man sich auch getrennt. Habe
3: ja. ich das in richtig Erinnerung, dass er dafür HP auch selbst dann für verantwortlich macht? Ne? Ja. Dass die es einfach ja. nicht in den Griff bekommen, ja. das ist nicht in dafür den Griff bekommen Ruhe zu sorgen.
2: Ja. Also er sagt so sprichwörtlich sozusagen, die können das Wasser nicht halten, also die haben so einen extremen Druck. Mhm. Äh, dort auf ihre Stückzahlen zu kommen, dass sie also alle möglichen Kanäle mhm. nutzen, um Ware abzusetzen. Mhm. Und das sei also höllisch äh, für Mittelstandsdistributor wie ihn. Und das will er nicht vorfinanzieren, das kann er auch nicht vor. Und das Risiko ist ihm einfach zu groß und da hat er einfach auch keine Lust drauf. Äh, und, und das ist schon ein ordentlicher Posten, weil ich glaube, das geht so um den Bereich haben es irgendwo geschrieben. 30 Warte, Millionen schon... oder Na, 30 so. 30 Millionen Umsatz war der, äh, ist das, was sie mit dem Lebensmittelkonzern Rewe gemacht haben so, in der Vergangenheit. Genau. Mhm. Ähm, das ist historisch bedingt, äh, einfach durch den, durch den Ort, wo die beiden sozusagen sitzen, sind quasi Nachbarn und da ist traditionell aus, aus der Geschichte heraus, hat man da eine äh, Geschäftsbeziehung gehabt. Da hat er aber auch gesagt, das lohnt sich einfach für uns überhaupt nicht, da ist nichts dabei verdient. Ähm, Deswegen haben wir da uns auch voneinander getrennt und haben gesagt, wir sind da ja nicht weiter mehr Lieferant. Ist das
3: Pro-Markt, was dann dahinter ja. steht? Ja, ich ja, denke, Pro ja, Markt. Ja. Ich denke dürfte,
2: ja. dürfte mhm. Pro-Markt sein. Mhm. Also da sind es auch 30 Millionen und äh, da waren auch so ein paar kleinere Posten, wo er auch gesagt hat, das äh, machen sie nicht weiter. Also damit hatte jedenfalls den, den Umsatzrückgang erklärt. Ansonsten sind die beiden relativ entspannt und gut drauf.
1: Die waren sehr War so entspannt und den gut den Eindruck
2: drauf. und... Äh,
1: was, ja, doch, was, doch, was doch interessant ist, ist die Parallele von Becom und Actebis. Die haben den Laden bei Becom ja auch massiv umgebaut, mhm. aber sehr klassisch im Distributionsgeschäft ja. und haben massiv Leute verloren. Mhm. Beziehungsweise entweder verloren oder sich getrennt.
2: Was ja. ist soweit alles da, im und Februar Ist, er, ist er ja
1: auch drauf eingegangen, fand ich ja interessant, wo der Belverato meinte: Ja, bei uns hat es dann ja. Was hat er gesagt? Ein Paukenschlag gegeben oder so ähnlich? Hat's, hat's Rums hat, gemacht oder oder hat es Rums, ge, Rums gemacht im, im Februar oder im März? Mhm,
2: mh. Ja, hat er so gesagt. Das,
1: das, fand ich doch, ja. das fand ich doch wirklich ganz spannend. Ich bin mal gespannt, ob, das, ob die Strategie bei denen aufgeht. Also Sie wollen auf alle Fälle stärker noch ins kleinere und mittlere,
2: äh, kleineren und mittleren Systemhäuser ansprechen. Sie sprechen jetzt sehr viel den klassischen Fachhandlern, wollen noch mehr ins Systemhausgeschäft rein, werden Ihr Produktportfolio noch äh, sehr stark ausbauen. Ähm, da gibt es einige Bereiche, wo er sagt, da wollen wir noch Hersteller mit aufnehmen. Ja, vor allem
1: im Netzwerkbereich, meinte er. Vor allem. Ja.
2: Netzwerkbereich beispielsweise. Er hatte auch tatsächlich gesagt, wie viele Kunden sie derzeit haben. Da hat er gesagt, es sind 6250 Händler, äh, die sie derzeit bedienen. Und er hat auch gesagt, wie viele Hersteller sie derzeit im Programm haben. Ich glaube, es waren 110, wenn mich nicht alles das täuscht. Aber allein im letzten Jahr haben sie 20 dazu bekommen. So, und die sehen sich also als klassischen äh, Mittelstandsdistributor. Wenn man sie fragt, seid ihr Broadliner oder, oder sonst irgendwas, sagt er. Kann man zu so uns nicht sagen, wir sind kein Broadliner, wir sind aber auch kein value edge wir sind ein Mittelstandsdistributor und so sehen wir uns. Also er hat da so seine eigene Kategorisierung und das leben sie auch so. Sie fühlen sich als Unternehmer und sagen, das Unternehmen hat sich stark verändert, seit die beiden dort eben eingestiegen sind und dafür jetzt verantwortlich sind. Sehen sie das halt nicht mehr aus aus dem Blickwinkel eines Konzernmitarbeiters sozusagen, Aha. sondern Sie wissen, Sie sind jetzt selber hier in der Verantwortung und dementsprechend äh, richten Sie ein sehr großes Augenmerk darauf, wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Und äh, Sie haben überhaupt keine Not, Geschäft nicht zu machen, wenn Sie sagen, wenn Sie erkennen, dass es für Sie nicht profitabel ist. Also eine gesunde kaufmännische Einschätzung, mhm. so zumindest mal. Mhm. Und äh, ja. ja, wie gesagt, haben einen ganz entspannten
1: Eindruck gemacht. Ne? Die waren, die waren gut drauf, muss man sagen. Hier pass auf, Zahl nachgeliefert. Und zwar, sie machen, Moment, sie haben 200 Hersteller gelistet, davon 100 mit, Direkt 100, Vertrag. 100 mit Direktvertrag. 100 mit das Direktvertrag. Was ich auch interessant fand, war, dass er sagt, sie haben ein kleines Apple-Portfolio mhm. und man muss das heute unbedingt haben, wenn man es nicht hat. Es ist interessant, wie wichtig Apple in der Distribution als, als Hersteller geworden ist. Ja. Zweifelsohne,
2: Das ist wirklich... Wieso muss wirklich man das
1: heute unbedingt haben? Weil so viel Nachfrage ist. Aber das gilt doch auch für HP. Weil so viel... Nee. HP wird anscheinend im Moment lang nicht so stark nachgefragt. Mhm. Die ähm, bei, bei Apple, die Produkte sind kultig und die werden... Das ganze Zubehörgeschäft und, und Zugang zu,
2: Zugang zu ja. Unternehmen und sagt er, das braucht man ja. einfach.
1: Abs absolut. Und das fand ich schon interessant. Ich fand es auch interessant, gestern Abend hatte ich mit jemandem gesprochen, die... Ähm, die also Aktives hat dann mit Apple-Geschäft angefangen. Und der meinte, also Apple-Geschäft ist ja Wahnsinn. Das ist ja so wie früher: das einzige Erfolgskriterium im Apple-Geschäft ist ja Verfügbarkeit. Mhm. Wahnsinn. es läuft komplett von alleine. Und wenn die die Preise verfünffachen würden, würde es trotzdem <lacht> noch von alleine laufen. Mhm. Naja, nicht schlecht.
2: Genau. Dann kommen wir vielleicht mal zur Rubrik Aktuelles bzw. Personalien, Da kann man zumindest noch zwei Sachen äh, kurz nachschieben. Aus dem Hause HP, da gab es nämlich auch einige Personalien. Nämlich zum einen, dass äh, die Jamie Cyrus ähm, Jule Packard
1: verlassen hat. Mhm. Ähm, fand ich interessant. Die ist ja damals. Äh, und Personalie 2 fand ich ja fast noch interessant. Auf
2: Europa-Ebene sozusagen wegbefördert worden und mhm. hat das Unternehmen jetzt verlassen. Mhm. Äh, war ja die damalige Druckerchefin. Und äh, ebenfalls verlassen hat das Unternehmen der Matthias Schmidt. Mhm. Und. Äh, ich glaube, das war für die meisten doch eher überraschend, ja. oder? Ne?
3: auf jeden Fall, zumal er gerade erst befördert worden war.
2: Ne? Ja. Mhm. Für so wenige. Weiß einer, äh, hattest du nicht Anträge? Der war ja nur vier Monate im Amt oder sowas, ne? Ganz kurz, drei oder vier Monate. Drei oder ja, vier ja. Monate, ne?
3: Ja. Weiß jemand da genaueres? Also, Nein. es hieß ja nur, dass er irgendwie
1: aus privaten
3: Gründen oder so.
1: Ja, so war die offizielle. Mhm. Also, es gibt interessanterweise zwei ähm, zwei Einschätzungen. Die eine Einschätzung ist, aus privaten Gründen, das war das Bekannte, mhm. und die andere Einschätzung ist, dass er nicht freiwillig gegangen ist und dass es da ein Spannungsverhältnis gibt zwischen ehemaliger IPG und ehemaliger PSG mhm. und genau in, dem, in, dem Partner, in den Partnerthemen und eine Diskussion im Hintergrund, wie man mit den Partnern ähm, Geschäft macht oder warum im Moment das Geschäft so wenig erfolgreich bei HP läuft. Mhm. Aber um es nochmal klar zu sagen, das ist jetzt eine Theorie, ist ein Gerücht. Das sind, das sind die zwei Varianten, die, die im Spiel sind. Die welche, welche stimmt? Keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Ich glaube, das wird uns auch niemand dieses Jahr auf die Nase binden. Vielleicht mit viel Abstand. Kommt es irgendwann hoch? Ja, ja, denke schon, da erfährt, ja, denke schon. Aber dass da bei,
3: bei HP eine Menge Druck unterm, ja. unterm, wie sagt man, unter dem Deckel ist,
1: das ist wohl... Das, das ist, ist, wohl das klar, ist definitiv ja? so. Der, das ist ja eine Geschichte, die der, die der BKOM gesagt hat, der dann gesagt hat, wenn es ein, wenn ein Her beim Hersteller so chaotisch läuft, dann mache ich mit dem das Geschäft nicht direkt, sondern bediene mich in den Kanälen, die der gerade sponsort. Mhm. Und das hat ja abgehoben aufs Druckergeschäft. Mhm. Man hat ja einen Druckervertrag mhm. gehabt und den haben und den, ja, und den hat er ja aufgegeben.
2: Also da brennt es wirklich an vielen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, ob ihr es zufällig gelesen habt. Die HP-Chefin, die Mac Whitman, war ja unlängst mal kurz in Australien. Ist ja rübergechattet, weil HP in Australien ein Riesenproblem hat. Richtig. Mit dem größten Kunden in Australien, der Commonwealth Bank. Da ist alles schiefgegangen, was nur schief gehen kann. Wurde mit einem Riesen-Software- und Hardware-Projekt. Das ist komplett in die Gritze gegangen. Da wurde ja... Ein sehr hochrangiger HP-Manager auch gefeuert deswegen. Ach ja? Und da ist dann äh, persönlich rübergeflogen, um sich da kundig zu machen, um zu schauen, wie die Lage da drüben ist. Donnerwetter. Also äh, ist schon eher auch außergewöhnlich, ja.
3: Außergewöhnlich fand ich auch, wenn ja. du da schon sagst, äh, dass sich äh, HP Deutschland-Chef Volker Smith mal öffentlich gegen einen Wettbewerber ausgesprochen hat. Äh, das das ja hat er? Gegen Lenovo? Aha. Ja, natürlich. Er hat gesagt, also er hat. Ach, da ging es darum, wer wird Marktführer, oder? Er hat dem Lenovo-Management vorgeworfen, ähm, also sozusagen Dumping mit Dumping-Praktiken äh, die Marktführerschaft anzustreben, beziehungsweise also die, 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 die Geräte äh, ja, unter Herstellungskosten äh, äh, zu verschleudern. Und das findet er nicht in Ordnung. Darauf hat dann der frisch gebackene. Äh, was macht der Stefan Engel jetzt, Europa-Manager, Europa, Europa, Deutsch, Europa Manager, Chef, ja. hat er dann geantwortet, ist auch sogar im Fokus abgedruckt worden, das sei ja so völliger Unsinn, was der da behaupte, man bräuchte sich ja nur die Gewinn, äh, die Gewinn von äh, Lenovo sowohl weltweit als mhm. auch in Deutschland anzuschauen, wobei er zu Deutschland jetzt keine qualifizierte Aussage gemacht hat, ähm, da um zu erkennen, dass das... also aus der Luft gegriffen sein. Mhm. Aber dass äh, Smeet, äh, da, der ja ein sehr zurückhaltender der Anian, Mensch ist, ist, ist sehr
1: diskret. Absolut.
3: sich da jetzt mal so aus dem Fenster gelehnt hat, Absolut. das fand ich schon eine ja, ja. bemerkenswerte Aussage. Ja, ja. ne? Zeigt ja, ja. auch ein bisschen, was du ja. bei H.P., was da derzeit los ja. ist. Ne? Ja. Also ja.
2: Der, 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 die, die wissen ganz genau, dass sie im nächsten, spätestens übernächsten Quartal fällig sind und abgelöst werden als Marktführer. Ne? Und da versucht Eieiei. er schon mal zu sagen, ja. Ne?
1: Genau. Der das ist hatte Idee. sich, glaube ja, ich, ja. auch im, ich glaube, im Computerwoche-Interview zur IPG geäußert. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Das fand <lacht> ich, das fand ich eine, das fand eine total interessante Äußerung, weil IPG ist nicht unbedingt seine Baustelle. Mhm. Mhm. Das muss, ich, das muss ich wirklich direkt mal nachlesen.
2: Gut, kommen wir zum Bereich E-Commerce und Retail. habe ich noch ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir kurz mal sprechen sollten. Mhm. Nämlich zum einen, zum ersten achten, ist eine, ein wichtiges Gesetz oder eine, Gewicht, eine Vorgabe umgesetzt worden hier europaweit, in dem die ganzen Knöpfe, die in diesen Online-Shops drin sind, umbenannt werden müssen. Also da gibt es jetzt ganz Aha. klare Vorgabe, da muss jetzt Kaufen draufstehen oder ähm, äh, zahlungspflichtig bestellen. Also die beiden Varianten sind so die am häufigsten, die, die zulässig sind. Und ähm, wenn man so jetzt im, da unterwegs ist in diesen Online-Shops, sieht man schon, dass bei fast allen das auch umgestellt wurde in Richtung Kaufen. Und äh, ich habe mich dann auch so ein bisschen umgesehen. Dann habe ich mir wieder was bei Amazon bestellt. Mhm. Dann sehe ich, Amazon scheint das scheißegal zu sein. Ja? Mhm. Recht, die haben dort weder kaufen stehen, noch haben sie zahlungspflichtig äh, äh, kaufen, haben doch kaufen haben sie jetzt gemacht, aber ein paar Tage später, also nicht zum 1.8. Äh, dann haben wir gedacht, naja, dann ist ja also weit auch alles in Ordnung. Und habe das dann mal irgendwie auch getwittert. Und dann habe ich eine Reply bekommen von, von einem anderen Twitterer, das ist eine Rechtsanwaltskanzlei und die heißt buttonlösungen.de. Da mhm. habe ich dann mal raufgeschaut auf die Webseite und der hat mir zurückgeschrieben, einer der Anwälte dort, ja, also äh, die hätten zwar jetzt kaufen drüber geschrieben, aber rechtskonform sei das immer noch nicht, was Amazon hier tue. Mhm. Weil Echt? die ganze Zusammenfassung der Rechnung, also was hast du da im Einzelnen bestellt und wie viel Prozent Mehrwertsteuer und, 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 muss über dem Kaufen-Button stehen mhm. und nicht drunter. Oh ja. Ja, also es muss wie ein Schlussstrich muss dann mhm. unten drunter stehen. Äh, Schlussstrich und jetzt... Äh zahlungspflichtig bestellen oder kaufen. Mhm, ja. Und ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob das bei Amazon immer noch ist, aber war echt ein Thema und bei uns im Forum haben sich auch etliche Händler äh, gemeldet und, und gesagt, das finden sie echt unfair. Sie als kleine Händler kriegen sofort eine Abmahnung reingefeuert von irgendeinem. Ja. Ne? Und bei Amazon interessiert und bei es Amazon da irgendwie offensichtlich gar niemand. Ja. Und äh, mhm. muss ich muss ja nochmal schauen, ob das mittlerweile angepasst wurde und ob die das äh, gemacht haben. Ansonsten Müsste man rein theoretisch auch mal äh, Amazon da natürlich dazu äh, verdonnern, dass die das auch anpassen, weil schließlich gilt ja da auch gleiches Recht für alle. Ne? So ist das. Äh, dann gab es äh, eine recht interessante Umfrage, äh, die daher rührt: Es gab verschiedene Medienberichte und auch Fernsehberichte, äh, wie es denn bei diesen ganzen Paketzustellern zugeht. Also bei der DHL, bei DBD, UPS, Stimmt, ja. Hermes, was weiß der ich. War doch hier. Wallraff. Wallraff ja, hat, doch die hat auch in Cognito mhm. genau. ja auch inkognito dort gearbeitet. Und da kam ja schon zum Teil raus, dass die mit Dumpinglöhnen hier arbeiten müssen, mhm. dass die pro ausgeliefertes Paket, glaube ich, 5 Euro irgendwas bekommen, nee, nicht mal so viel, 1 ein Euro noch, 1,60 Euro, 1,70 Euro 70 bekommen, das Fahrzeug leasen müssen, den Sprit selber zahlen müssen und also ja. wirklich für den Hormonlohn arbeiten. Und da wurden mal diese ganzen Missstände aufgedeckt und ähm, die Webseite äh, shopanbieter.de, die hat äh, dort mal äh, berichtet von einer Umfrage, die man unter Online-Händlern gemacht hat, äh, inwieweit die denn bereit wären, äh, mehr für die Logistik zu bezahlen angesichts dieser Tatsache. Jetzt also habe ich nur hier gerade den falschen Link rausgezogen.
3: 64%. So. Ich
2: glaube 64% sind mhm. es, äh, wären also bereit, dort auch mehr Transport- und Logistikkosten äh, zu übernehmen, ohne sie an den Kunden weiterzugeben. Also, das finde ich schon mal eine ganz interessante Zahl. Dann gibt es auch etliche. Hast du es gerade offen, Damian? Nee, ich bin, ich,
3: ich bin hier nach wie ich vor auf unserer Themenliste. Drauf, ja,
2: ich bin. Na, der Link stimmt irgendwie nicht. Stimmt er nicht? Ne? Nee, ich habe da irgendwie einen falschen Link. Button, nee,
3: stimmt. Buttonlösung kaufen
2: habe ich. Ja. 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 Mhm. Ah, egal, wir, wir reichen es nach. Mhm. Äh, da kann man sich das auf alle Fälle mal anschauen. Fand ich jedenfalls ganz interessant, ähm, dass äh, wieder das Verhältnis ausgegangen ist. Ich glaube, rund ein Viertel war dabei, die dann gesagt haben: Naja, das ist eigentlich nicht mein Problem, sondern das müssen natürlich die Logistiker lösen. Äh, dafür bin ich nochmal nicht verantwortlich müsste schon selber schauen, wie er das, das hinbekommt. Dann noch der Hinweis, was den Online-Bereich anbelangt. Es äh, gibt, wenn auch in einigen Jahren, ich glaube 2014 soll es in Kraft treten, ähm, eine Änderung hinsichtlich des Schlassschriftverfahrens des Klassischen, äh, auch äh, eine europaweite Regelung, die dort im Februar 2014 stattfinden soll. Die ist irgendwie so hochkompliziert, ähm, dass da auch äh, im Onlinehandel Große Aufregung ist, wer nämlich in Zukunft äh, eine Lastschrift äh, zustimmt, muss dieses handschriftlich tun und dem Unternehmen zukommen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, oh Gottes Willen. Das Fax kommt sozusagen wieder <lacht> und du schreibst, du musst es dann zufaxen. Also diese, diese, diese ganze Zahlungsabwicklung ist einfach im Bereich E-Commerce mm -hmm. nicht umsetzbar. Mm -hmm. ja, also die Handhabung funktioniert da einfach nicht. Jetzt ist es aber so, dass im, 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 im Online-Handel natürlich auch Lastschriftverfahren, Einzugsermächtigung, natürlich eine der Zahlungsarten ja, ist, klar. die sehr stark genutzt wird. Ne? Und da ist also jetzt schon eine Riesenaufregung und da habe ich auch mal einen Beitrag dazu rausgesucht, wo man sich über den aktuellen Stand der Diskussion mal, mal informieren kann und alle, die da im Online-Handel tätig sind oder sich mit dem Bereich oder, oder sich mit Lastschriften äh, zu tun haben, sollten sich das mal anschauen. Ähm, ähm, dann sollten wir, denke ich, noch äh, über Mediamarkt sprechen. Ay, schon wieder? Oh, nee. Ja, ist, das ist zwar ein, äh, ein Dauerthema bei uns, ist richtig, aber doch,
1: Mediamarkt-Zahlen haben wir, haben wir neu. Es gab
2: eben die ja, Mediamarktzahlen. zahlen Die ja, Mediasaturn so ist ja weiter in die rote Zahlen gerutscht. Äh, da hast ja du auch ein da bisschen was dazugeschrieben, Andreas. Da hatte ich was auch was andreas richtig. Dann gab es ein sehr interessantes Interview mit dem Erich Kellerhals in der Süddeutschen Zeitung, ja. wo so ein paar Details mal rausgekommen sind und das sollte man vielleicht mal noch ein bisschen aufarbeiten. Und Damian hat ja auch noch eine Kolumne an den Herrn Norberg geschrieben, hm. ob er denn noch Lust hat, den Laden hier weiter vorzustehen.
3: <lacht> hat sich schon gemeldet. Nee, der wird sich auch nicht melden. Das, ich auch das nicht, machen die nicht, das ist das Grundsätzliche ich wollte ihn mal als, als Kino-Speaker mhm. gewinnen. Ja. Und da hat er mir ganz nett antworten lassen, dass sie sich grundsätzlich, also Mediasaturn, grundsätzlich für solche Sachen nicht zur Verfügung stehen. Das machen die ich und die antworten ja auch
1: nicht. Nee. Hättest du den Kellerhals anschreiben sollen? Der wird wahrscheinlich schon antworten.
3: Ich habe Stiefel gefragt. Ja? Ja, ich habe... Äh, der ist ja offiziell auch nicht mehr tätig, aber ich hatte seine Privatadresse ausfindig gemacht, was nicht so schwierig ist, weil er in der CDU in Ingolstadt relativ im Stadtrat sitzt, aktiv ist. Und er hat dann auch geantwortet und sagt, nö, okay. das hat er früher nicht gemacht und das macht er heute auch nicht und schöne Grüße noch.
2: Hast du die E-Mail-Adresse von dem rausbekommen und angeschrieben? Oder
3: wie? Ich habe ihn also oder per einen Brief geschrieben. Brief, echt Brief, ja. Mhm. Okay, ich hatte auch gut, die E-Mail-Adresse, aber ich finde so ein Brief einfach dann für solche Anlässe wert. Das ist persönlich wert, wert, stimmt, ja. Hat er dann
2: auch per Brief zurückgeschrieben? Ja. Oder? Ja? ja, ja. Ach, Ach das, das ist echt ein, ein Ding. Aha.
3: Und ganz schnell, also drei Tage später hatte ich die Antwort von ihm. Das war ja wirklich klasse. Ja,
2: ich vermute mal, der hat ja wahrscheinlich noch so eine Art kleines Büro, das dann solche Sachen für ihn... Kann gut sein. Ne? ja. Und dann kommt dann da in der Früh rein, im Morgenmantel, Zeitung in der Tasche drin, so, ne? sagt dann, was ist denn so eingegangen am Post hier, ne Kann man sich gut ja, vorstellen. Ah, Einladung zum Abendessen hier, ja, sagen Sie mal zu. Ne? Dann hat meine Frau ist Fragen. Aber bei der Gelegenheit würde ich euch
3: auch von, von euch gerne mal wissen, ihr habt ja mitbekommen, dass der Olaf Koch, der Metrochef chef
2: ja, ja. bei der
3: Bekanntgabe der Quartalszahlen der Metro vor der versammelten internationalen Wirtschaftspresse ähm, seinem MSH-Chef Horst Norberg auf die Schulter geklopft hat. Ne? Guter ja. Mann. Habe ich nicht mitgekriegt. Hast ja, so.
2: ja. Ein Glücksgriff.
3: Ein Glücksgriff für das Unternehmen. Und er Echt? hoffe sehr, dass Norberg seinen Vertrag über die Laufzeit Ende 2013, mhm. also wird. erst Ende nächsten Jahres, verlängern wird. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr diese Aussage vom Koch in diesem Zusammenhang bewertet. Ding. Ja, ne.
1: Das ist ja echt ich total Hab ich nicht interessant. Hab ich auch nicht
2: also für mich ist das ein ganz klares Signal, alle draußen im Markt ruhig zu stellen. Also man will nicht noch irgendwie ein zusätzliches Fass aufmachen, das heißt Personaldebatte, wer steht zukünftig der MSH vor? Muss da ein anderer Manager ran, der anders durchgreift, eine andere Strategie fährt, was weiß ich, ja. keine Ahnung, also da will man wirklich nicht noch ein Fass aufmachen und macht es mal so demonstrativ und öffentlich und das ist ja völlig ungewöhnlich, war es völlig ungewöhnlich ja. sowas. Ja, ne? ja, zumal
3: ja der Vertrag erst Ende nächsten Jahres ausläuft und nicht dieses ja, also. Jahr. War es vielleicht auch eine Replik an Kellerhals wieder mal? Weil Kellerhals hatte ja vorher, ich glaube, das war in diesem SZ-Süddeutsche äh, ja. Interview gesagt, ja, der Norberg, <lacht> das war ja, der, der ging ja sowieso bald in Rente und... Äh, hat so den Eindruck vermittelt, äh, dass äh, er Norberg nicht für den geeigneten Kandidaten da betrachtet.
2: Denke ich sehr wohl, dass das da in dem Zusammenhang auch zu sehen ist, dass die Metro von ihrer Seite aus sagt, nee, nee, dem halten wir da die Fahne und das ist völlig richtig, was er macht und äh, der wird seinen Weg auch dort fortsetzen und was Keller, Hals und Stiefel, was ihr hier macht, ist einfach nicht in Ordnung und die fechten ja da nach wie vor Da haben ihren Rechtsstreit ja auch noch ausgefochten, da ist ja jetzt nochmal Urteil ergangen mhm. in der Sache, im Ergebnis hat sich ja nichts geändert, ja. ist ja quasi nur nochmal bestätigt Ein worden. Ein bisschen
3: hat sich schon geändert, weil in operativen Belangen äh, kann die MSH äh, jetzt schon äh, deutlich äh, mehr, mehr entscheiden bewegen, als ja. vorher.
2: Ja. Ja. Aber nicht in dem Umfang, wie sie es sich eigentlich Nein, gewünscht haben, das natürlich. Ne? Ja, das ist also da müssen sie so einen es, hat, es hat
1: sich auch jeder als Gewinner gefühlt des Urteils. Das hat jeder gesagt, ja, endlich jeder haben Sie ja, umfassend recht bekommen. Ja, <lacht> es, das ist aber ja es war
3: früher, war es ja so, dass Keller halt sich auch einmischte, wenn meinetwegen neuer Geschäftsführer in, in, bei, in, beim Standort hinter Taifi da eingestellt wurde und Kellerhals sagte, nee, den will ich nicht, dann konnte der nicht eingestellt <lacht> ja, werden. Das ist jetzt nicht ja, mehr so, ja, ja, ja. Ne? Also ja, wenn ich ja das könnte. richtig verstanden habe. Wenn es natürlich ja. um, um strategische Dinge äh, geht oder um Dinge wie zum Beispiel, wer ist der neue ähm, Vorsitzende der Geschäftsführung, der MSH Holding, äh, oder gehen wir an die Börse oder so, dann ist Kellerhals nach wie vor ja, klar. Mit, ja. mit am Tisch, ne?
2: Ja, und der ist ja schon jemand, der dort auch äh, klar irgendwie seine Meinung äußert. Also da in dem SZ-Interview, da hat er ja teilweise schon ein paar ordentliche Dinge losgelassen, fand ich. Ne? Also ich habe das der, leider gar nicht mehr gefunden. Ja, die hat er dann auch gesagt, naja, also man sollte, äh, man sollte vielleicht mal anheimlegen, ob, ob, ob äh, die MSH nicht einen anderen Investor braucht, ja. Ähm, Stimmt, ja. Also, der hat da durchaus gesagt, äh, traue da nicht drum, wenn die Metro äh, da rausgeht aus dem Geschäft, ne?
3: Das hat er ja vorher, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also, ja. das
2: hat er da. Er will, er, die Finanzinvestoren aus Düsseldorf, wie er immer sagt. Er würde
3: ja gerne noch ein paar Investoren äh, dann um sich scharren, und dann ja. das Unternehmen und das sozusagen ja. zurückzukaufen, ähnlich wie ihr Best Buy-Gründer. Buy, ja. Wobei, der will ja 8 Milliarden. Will der, will der ja äh, für Best Buy irgendwie dann äh, auf den Tisch legen. Ja. Acht Milliarden. Ich habe da mal gedacht, das ist verdammt das ist aber, viel Geld. Das ist aber ganz Die massiv. Die Porsche ne? Holding kriegst du jetzt für 6,9 Milliarden gerade mal. Und ähm, ich denke, da würde ich doch lieber Porsche als Best Buy nehmen.
2: Ja, ich habe, wobei ich keine Ahnung habe, äh, <lacht> diese ganzen Immobilien, was die alleine schon haben, was die schon wert sind. Meinst du? In den, in den, in den Lagen, in die die teilweise sind, ja? ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die Immobilienwerte auch nicht auch nicht ohne ist, aber sicherlich 8 Milliarden ist natürlich schon so ein Ach, sehr, sehr stolzer, sehr, sehr stolzer Preis. Ne?
1: Ja, ja, ja. Achso, die Willst du noch kurz was zu den Zahlen nee, ich, sagen? Wir, wir, wir haben jetzt gar nicht, wir haben, wir wollten sagen, wir haben gar nicht über die Zahlen gesprochen. Haben wir gar nicht. Haben wir, haben wir eigentlich gar nicht. Und ich Aber wir auch
2: können auch mal einen Schluck zusammen trinken. Das Ach ja, ja, lass uns, ja, komm, lass uns doch einen ja. trinken. Lass Prost. Prost, Prost, Prost. Sag ich. Die meinen alle, wir trinken Alkohol. Prost, Prost. Das sind wir natürlich nicht.
1: Club Mate. Club Nach wie vor Club Mate in Flaschen. Ich wollte eigentlich auch gar nichts zu den Zahlen sagen. Ich wollte euch nämlich eigentlich berichten. Ich habe auf meinen Artikel hierhin, der, der, auf, ähm, der auf Channelcast steht, MSH verliert und verliert, einen Anruf bekommen von einem Geschäftsführer, von so einem kleinen Softwarehersteller. Mhm. Die machen so Tools, Bücher, so, solche Geschichten, ähm, vertreiben ihre Waren klassisch über unter anderem MSH, ähm, aber auch über einen Buchhandel, mhm. haben mittlerweile eine, so mehrere eigene Online-Plattformen, über die sie was verkaufen und dann natürlich über, über Amazon und, und Onlinehandel. Und der rief an, so habe hab deinen Artikel gelesen, ist ja interessant und ist in Wirklichkeit doch schlimmer, als du, schrei als du schreibst. Also, wie meint das? Und dann sagte er, das ähm, MSH-Geschäft ist bei ihm, aber auch bei, auch bei Kollegen, also bei anderen Softwareherstellern, Business-Softwareherstellern, dramatisch rückläufig. Der sprach von rund 40 Prozent. Mhm. Ähm, und sagte dann, auf seinen eigenen Plattformen geht interessanterweise eine ganze Menge und sagt, MSH und Buchhandel kommt bei mir erst nach meinen eigenen Online-Plattformen und da ist dann Amazon noch gar nicht eingerechnet. Das heißt, der, der, der klassische Einzelhandel verliert dramatisch an Bedeutung. Und hatte hat gesagt, jetzt haben Sie mal eine Geschichte als App aufbereitet, und die hat Umsatz gemacht, völlig also nicht Mörder viel Umsatz, aber einen, einen signifikanten Umsatz hat er überhaupt nicht mit gerechnet, weiß gar nicht, wo es herkommt. Mhm. Und dann sagt er das bizarre an der Situation ist, immer wenn er zur MSH kommt, in Ingolstadt sind die total entspannt. Und sagt er, Freunde, wie, wie könnt ihr so entspannt sein? Bei euch, ihr macht weniger Geschäft, in den Läden läuft nichts. Mir hat das ein, ein ähm, anderer Distributor schon erzählt mhm. über das Segment Spiele in den Läden läuft nichts, es wird nichts gekauft, es ist dramatisch rückläufig und ihr seid hier völlig entspannt. Mhm. Das, irgendwie passt das doch mhm. überhaupt gar nicht zusammen. Mhm. Und der meinte dann, das ist doch nur, eine, also es kommt ihm so, also subjektiv, es kommt ihm so vor, als wäre es nur eine Frage der Zeit, wann die Software wieder in die normalen Datenträger und Musik integriert wird, wo die früher schon mal drin war. Es ist total dramatisch, es ist total Ganz, ganz, ganz dramatisch. Ich kann, mhm. ich
2: kann das nur bestätigen. Ich habe, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, Kontakt rein in die Distribution zu jemandem, der äh, dort auch für das sehr stark für das MSH-Geschäft zuständig ist. Und mit dem habe ich mich letztens mal wieder unterhalten. Und der hat gesagt, es sei mittlerweile eine echte Katastrophe, dieses MSH-Geschäft. Es sei so eingebrochen so über die Jahre hinweg. Äh, Was die
3: Spiele betrifft, oder? Überhaupt. Aha. Das
2: komplette MSH-Geschäft sei extrem rückläufig. Und er sagt, die Rolle, die die Sie würden aber immer noch so auftreten wie früher und immer Ganz noch genau. genau so alles einfordern wie früher. Also wenn sie früher, was weiß ich, 8000 Notebooks ab, abgenommen haben, haben sie noch mal einen Rabatt X bekommen. Heute nehmen sie die 800 Notebooks ab und wollen aber denselben Rabatt. Mhm. Und da pochen die einfach drauf. Und mhm. Da sagt er, das ist einfach auch kein Spaß, mit den Geschäfte zu machen. Ja? Mhm. Und er sagt, die Rolle, die die MSH ähm, gespielt hat über lange Jahre, das macht jetzt die Amazon. Ach, ja. Das war einfach der Wechsel. Das Geschäft macht er jetzt ja, mit der Amazon, das, ich.
1: So. Das, das, ich. das heißt aber, dass der Markt sich erheblich schneller verschiebt, ja. Als, ja. Als, wir, als, ja. wir alle, als wir alle angenommen haben. Ja. Ich habe das, hab das jetzt im Spiel. Ich bin darüber. da sehr
2: gespannt auf die nächsten Geschäftszahlen, ob die, ja. ob, ob die da eine, eine Wende hinbekommen. Also ich wüsste nicht, wie. Nee. Und warum warum soll es da zu und die, einer Wende kommen? Und dann,
1: und dann ist es doch so: die Online-Zahlen, okay, die, die, um, die Umsätze nehmen zu, aber die Wissets sind massiv rückläufig. Massiv. Die also, bis bist, jetzt im zweiten Quartal waren massiv rückläufig. Da willst du doch auch nichts Obwohl kaufen. sie das Portfolio aufgebaut haben und und und. Ja, aber da willst und du auch obwohl nicht das in den Schwung kommen gehen, sollte. Dann. Es ist wirklich. Willst du doch nicht. Schlimmes ja. Drama. Und, und ähm, was auch interessant ist, kennt ihr das, ähm, kennt ihr das Modell, was der Mediamarkt jetzt einigen Sicherheitssoftwareherstellern ähm, über die Rübe gezogen hat? Nö. Das geht so. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, Semantic glaub, so. glaub, <lacht> macht das. Um, du kaufst ein Päckchen Symantec im Mediamarkt mhm. und dann verlängerst du halt irgendwann dein, dein Abo oder was, das ja. du, du mehr. Ja. Und für diese Verlängerung, die du online beim Hersteller machst, kriegt der Mediamarkt eine Kohle. Bitte? Ja. Mhm. Okay. Und dieses Modell haben sie anscheinend allen Softwareherstellern angetragen. Das haben wir nicht alle mitgemacht. Das kann ich mir vorstellen. Aber das ist doch echt die Härte. Mm. Gut, so stellst du natürlich Online-Umsätze dar, die sind also ein bisschen merkwürdig. Mm. Mm -hmm. Also interessant. Die, die, keine, die keine echten sind. Nee, das sind keine echten.
2: Man also klickt sich ja anderen. da nur ein Stück weit in die Wertschöpfungskette ein ja. und ob das gerechtfertigt Also man, man sch
1: schöpft die Wertschöpfungskette etwas äh, ab. Ja. Aber, also aber da ist die Frage, die mit welcher
2: Rechtfertigung? Weil, weil äh, die, die erbringen ja da keine Leistung mehr. Nein. Ja, also es ist einfach nur Fortbestand des Geschäfts. Ja, also dann sparen wir uns jetzt mal die, 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 die Zahlen an der Stelle. Ich denke, das nächste Quartal kommt und dann, äh, hast ja, du ja, dann wird das haben wir das wieder, wieder auf dem Tisch, ne?
1: Ja, ja. ja, ja. Ah, schade, äh,
3: Christian. Dieses Originalinterview mit Erich Kellerhals aus der Süddeutschen hast du auch nicht gefunden, ne? Das haben die nicht Nein. auf die
2: Homepage geschrieben. Nein, das war nicht online, es war ja. tatsächlich nur auf der, äh, in der, der Printausgabe. Ja, so, ja. so ist es mir auch gesehen, ja. 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 Aber ich hat der Kellerhals das
1: auf seiner auf seine Website stehen?
2: Nee, hat er nicht. Es gibt das ja in der Website übrigens, Kellerhals.de, ja, ne? Ja, genau. Erich-Kellerhals.de. Oder Erich-Kellerhals.de. Erich mhm. genau, ja. ja, schaut komisch aus. Weiß eigentlich jemand, wie das ist, wenn ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der Herr Kellerhals, und ich wünsche ihm auch wirklich noch ein langes Leben. Äh, wenn er stirbt, ähm, wird das dann vererbt oder wie funktioniert das dann da Was mit dem Anteil? Das Gute Frage. habe ja, auch nicht ich immer so gefragt. Weiß ich immer auch nicht. Naja. Ähm, dann packe ich in die Show Notes, da gehe ich jetzt gar nicht mehr äh, so großartig darauf ein. Zwei sehr interessante Artikel äh, zum Thema Showrooming. Ähm, ist ja hierzulande in Deutschland auch zunehmend ein Thema, äh, Das Kunden in den Laden reinkommen, alles abfotografieren und dann online verkaufen. Da gibt es ja so viele Tools mittlerweile und äh, war ja auch schon häufig Gegenstand bei uns äh, von ja, sehr eifrigen Diskussionen hier im Channelcast, wo wir uns überlegt haben, was man dagegen tun kann. Da gab es jetzt einen sehr schönen, äh, sehr schönen Beitrag äh, auf, einer amerikanischen Internet, auf einer amerikanischen Website, die heißt äh, Internet Retailer die mal so zusammenfasst, welche Möglichkeiten äh, amerikanische Retailer, die jetzt äh, stationäres Geschäft machen, da mittlerweile anwenden, beziehungsweise welche Gegenstrategien sie verwenden und äh, das ist mal sehr interessant zu lesen. Da kann man so das eine oder andere sicherlich ableiten. Ähm Dann noch eine weitere Studie, die dort lautet dass, mit, äh, die lautet, dass Händler mit einer Internetpräsenz schneller wachsen als Händler, die keine Präsenz haben, äh, zielt nicht mal nur darauf ab, ob die tatsächlich online wesentlich mehr verkaufen, sondern die Betrachtungsweise war, ähm, ob die im Umsatz zulegen insgesamt oder, oder rückläufig sind. Da wurde tatsächlich festgestellt, dass Online-Händler mit einer Online-Präsenz äh, um 5% stärker wachsen als diejenigen, die völlig darauf verzichten. Mhm. Äh, ist quer über alle Branchen hinweg und auch mal ganz interessant äh, zu sehen. Und ein interessantes Projekt aus England, das an den Start gegangen ist, dort hat sich alle, alle Händler einer kleineren Stadt haben sich zusammengetan und haben gemeinsam ein E-Commerce-Portal gegründet, um mhm. die Leute in ihrer Stadt also anzusprechen. Da kennt man sich zum Großteil persönlich, aber man sagt auch, bevor da jetzt jeder Einzelne, bevor ich als Metzger, ich als Schneider, ich als Schuhverkäufer da versuche so, E-Commerce-Auftritt zu machen, lasst uns doch alle zusammen ein großes Portal machen äh, für unsere Bürger, ja, für alle, gut. die dort wohnen und das haben die da als gemeinschaftliches Projekt hinbekommen. Finde ich sehr beachtlich. Mhm. Finde eine super äh, Idee. Und äh, schied auch äh, schick aus. Das äh, sind dann so Angebote. Heute beim Metzger gibt es das und das ne, und morgen gibt es also wirklich gut. Mhm. Äh, ich finde, das hat so ein bisschen äh, Vorbildcharakter ja. und sollte man sich durchaus auch mal anschauen. Das war's zur Rubrik äh, E-Commerce und äh, Retail. Dann werfen wir, würde ich sagen, noch einen kurzen Blick nach Japan. Eine Rubrik, die wir ja äh, jetzt schon ein paar Monate mal ausgelassen haben. Ähm, wir wissen ja, wie die Situationen dort unten sind, äh, dramatisch. Und jetzt kam noch die Hiobs Botschaft, dass auch Toshiba mittlerweile rote Zahlen schreibt und zwar erheblich. Und äh, sich der Gewinn von Nikon nahezu halbiert hat. Also auch die zwei Unternehmen erfasst es gerade ordentlich. Hingegen Panasonic hat nach den Rekordverlusten in den letzten zwei Quartalen, waren es glaube ich jetzt erstmals wieder schwarze Zahlen geschrieben, ähm, äh, ist natürlich einer Massenentlassung äh, geschuldet, die dort mhm. stattgefunden hat. Äh, die haben, und das muss man sich mal vorstellen, äh, alleine in ihrem Hauptquartier, das machen sie quasi fast ganz dicht, ich habe es äh, in Heise Resale gelesen. Ich rufe es gerade mal auf, um da auch die richtigen Zahlen zu liefern. Ähm also, da waren irgendwie dreieinhalbtausend Leute, glaube ich, beschäftigt. Und da bleiben jetzt irgendwie noch 100 übrig. <lacht> Bitte? In der Zentrale. Ist das, ist das übel. In der Zentrale. Ei, ei, ei. Da, da habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt. Ähm, das ist doch dann wohl offensichtlich so ein ganz typischer Wasserkopf
1: gewesen. Ne? Ja. So über die, <lacht> über die Jahre und Jahrzehnte ja. hinweg. Was ne? haben die gemacht? Ne? Ja, was das, haben die eigentlich ja. alle gemacht? Ne? Das klingt ein bisschen so wie Robotron am Standort sommer da, 30.000 Mitarbeiter. Mhm. Ja. Mhm.
2: <lacht> das fallen ja schon echt Ja, also Japan, das ist, wie gesagt, ist echt noch nach wie vor. Richtig es gab, es gab
1: einen sehr bizarren Artikel im Handelsblatt zum Thema Japan und zwar zu den Toshiba-Zahlen. Mhm. Da hatte das Handelsblatt geschrieben, Toshiba steigert den Gewinn beträchtlich. Und dann habe ich das gelesen und gedacht: Donnerwetter, das ist ja echt mal ein Ding. Es war ein sehr kurzer Artikel. Und dann habe ich, und da ging nicht so viel draus hervor, und dann habe ich mal in die Zahlen reingeschaut. Die haben irgendwas falsch gelesen, ja. weil, die, weil die Zahlen sind ja dramatisch, ja, dramatisch, dramatisch schlecht. Toshiba hat in einem Bereich zugelegt, im Infrastrukturbereich irgendwie so. Ausstattung von Städten und Gemeinden.
2: Kann sein, aber vermutlich aber das ist nicht da, das Kerngeschäft. Äh, von nee. Ja. Hm.
1: Und, und nicht, dass es irgendwas kompensiert hätte.
2: Dann kommen wir in die Rubrik Smartphone- und Tabletmarkt. Auch hier ein paar aktuelle Zahlen. Zum einen Gibt es eine Studie äh, der Marktforscher von äh, Juniper Research, die äh, festgestellt haben, dass der Samsung derzeit doppelt so viele Smartphones verkauft wie Apple? Das fand ich mal eine ganz interessante Zahl. Also, äh, die haben im Zeitraum, im vergangenen Quartal rund 52 Millionen Smartphones verkauft und Apple etwa 26 Millionen und damit doppelt so viel. Das sind mal ein paar handfeste Zahlen, mit denen man mhm. ein bisschen was anfangen kann.
1: Und. Äh, ja, Samsung ist ja auch massenmarktkompatibler als Apple. Ja. ja. Also definitiv vom Portfolio ja, und vom Pricing. Ja, ja. ja, vom Pricing ist es so. Also ich meine, wenn ja, ich mir das
2: anschaue, das ist ja ganz schön teuer.
1: Nee, weil die, weil die Spannbreite des Portfolios halt. Die von, Palette ist. Einfach weil größer. die Palette größer ist. Mhm. Jedenfalls. von Apple gibt es halt nur iPhone und ja. iPhone kostet was ja, ja. iPhone kostet und bei, und bei Samsung gibt es auch, auch günstigere günst, ja, ja, ja. erheblich ja. günstigere auch. Mhm. Verfolgt einer von euch eigentlich noch diese
2: Patentstreitereien da zwischen Apple und Samsung in irgendeiner Form? Uff, das oder? ist ja
3: irgendwie ermüdend. Also man nimmt immer noch so mal wieder eine Headline wahr, mhm. aber die Echt? Artikel lese ich schon Oh, ich habe es neu
1: gelesen. Ja. Ich hab, doch ich habe neulich gelesen, fand ich, fand ich interessant und zwar auf All gibt es ähm, sehr detaillierte Berichterstattung direkt aus dem Gericht. Und das lese ich doch, sehr das lese ich doch wirklich gern Und was ich, was ich sehr interessant fand, gerade in der, in der letzten Runde war, dass jetzt ähm, Samsung hergeht und alte Technologien, mhm. oder in Anführungszeichen alte Technologien, wieder aufrollt, ähm, um zu zeigen, dass bestimmte Dinge einfach nicht schützenswert sind, weil es gibt sie schon ganz lang. Mhm. Und dann hatten sie auf den dann hatten sie ein uraltes Telefon. Mitsubishi, da hatten sie von Mitsubishi diesen, ähm, diesen, diesen Tisch, auf den, auf den projiziert wird, der dann mit Multitouch arbeitet. Und da war ich doch erstaunt, wie lange das, lang das schon auf dem Markt ist. Das war von 2003, stimmt das? Kann sein, ja. Zehn Jahre alte Technologie und zum Teil ja noch deutlich ältere Technologie. Also ich, ich packe hier jedenfalls da noch einen, einen Link mit rein in die Show Notes. Äh,
2: der führt auf einem PDF mit 132 Seiten, nicht erschrecken. Äh, das ist zurzeit auch beim, beim Gericht. Das ist ein, angeblich ein Dokument, äh, was bei Samsung geleakt wurde, was herausgekommen ist und das sind, im Wesentlichen sind es nur PowerPoint-Folien. Mhm. Äh, die schauen eigentlich alle so aus. Links sieht man das iPhone. Rechts sieht man dann immer ein, ein Samsung und drunter immer die Anmerkungen, ja, die bei Apple machen das so und so, das müssen wir auch noch besser machen. Ja? Und da ist immer der direkte Vergleich <lacht> und die klare Anweisung. Also die eigens müssen wir auch noch ein kleines Stückchen größer so machen. Aber drunter steht immer, aber Achtung, äh, bitte darauf achten, dass die Ähnlichkeit nicht zu groß wird. Und es geht über 132 Seiten hinweg. Da wird jedes Detail wird dort genannt, was noch das angepasst werden muss. Ja, mhm. und da ist vorne eine riesen Einleitung. Äh, da steht also, ja, also wir sind noch zu weit weg vom iPhone, das muss einfach noch ähnlicher werden. Da sieht man auch so eine schöne Gegenüberstellung. Die ganzen Samsung-Smartphones bis zur Einführung des iPhones, wie die alle ausgeschaut haben. <lacht> wie kunterbunt und was weiß ich. Und dann kam das iPhone auf den Markt und wie die plötzlich dann alle Samsung-Telefone danach ausgeschaut haben. Ja. Herrlich. Also sollte man sich, sollte man mal durchblättern. Mhm. Äh, ist wirklich sehr schön.
1: Was, was ich auch interessant fand, war ja die Vernehmung der Apple-Designer, wo die so ein bisschen erzählt haben, wie die in, den, in diesem Designprozess arbeiten. Das fand ich ja hochspannend. Und was ich auch recht interessant fand, war, dass die Apple-Designer, als es ums iPhone ging, gesagt haben, na ja, jetzt überlegt euch doch mal, wie würde denn Sony sowas machen? Hm. Das war eigentlich genau das, was, was die Samsungs anscheinend mit dem iPhone gemacht haben, wo die iPhone, wenn Sony so ein Thema angeht, wie würden wir das denn machen? Also man, man, man kann zu diesen Pat Patentständigkeiten... Das ist echt doch die Härte, oder?
2: Inter interessant ist ja auch interessant ist ja in dem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Apple ja jetzt bei dieser Streitigkeit mal richtig die Hosen runterlassen muss. Ja. Also die müssen ja, ja detaillierte Einblicke geben in ihre Zahlen, mhm. wo sie was verkauft haben. Sie müssen alte Designs, die sie gemacht ja. haben, die sind ja auch äh, in viele Fotos aufgetaucht was es noch an alternativen Designs für das Einfahren gab. Da sieht man mal, dass die da 10, 12 Entwürfe hatten und sich dann letztendlich für dieses eine Gerät dann entschieden haben, so wie es heute ausschaut. Mhm. Das sind teilweise total obs obskure Dinge dabei mit so, so 45-Grad-Winkeln unten. ja, Ganz komisches Zeug. <lacht> Aber ich meine, gerade Apple, von denen du nie was erfährst ja, und, und die sich immer alles ausschweigen, die müssen halt jetzt wirklich mal alles voranbringen. Und da fragen sich natürlich viele, es ist ja eigentlich gar nicht die Art von Apple in so eine Gerichtsstreiterei so massiv reinzugehen. In der Regel versuchen die ja immer eine Einigung außerhalb der Gerichte. Hm. Weil die gar nicht wollen, dass, weil die immer darum Angst haben, dass so viel halt über ihr Unternehmen rauskommt. Da stellen sich ja viele die Frage, warum tut Apple das in diesem Fall?
1: Tut Apple so, und, das oder und, tut Samsung das in diesem Fall? Beide. Also
2: Apple könnte ja, ich meine, man kann ja eine Klage beispielsweise zurückziehen und so sagen, wir ziehen zurück. und die, glaub, Richterin, die Richterin hat ja die beiden Kontrahenten auch mehrmals darum gebeten, ob es nicht eine Möglichkeit zur außerordentlichen, äh, mit einer außergerichtlichen Einigung geben würde, wäre ihr viel lieber, ja. weil sie heute schon weiß, dass sie es eigentlich gar nicht richtig entscheiden kann und dass es wahnsinnig schwierig ist und da Themen behandelt werden, das wird alles so wahnsinnig komplex. Und trotzdem beharren ja beide darauf, die Sache da aus, auszufechten. Und ich glaube, Apple tut das deswegen, das ist meine Meinung, weil sie das erste Mal sehen, dass wenn sie hier unterliegen, dass ihr dominierendes Geschäftsfeld in ernsthafter Gefahr ist. Ja. Und Samsung, da, da sagen die,
1: das ist für uns ist eine so echte ein Betreuung. wichtiges
2: Business und da müssen wir wirklich... Ja. mal Klarheit sorgen, ja. weil die sagen, ja, ja, ja. ich weiß, was die noch für Produkte in der Pipeline haben, ja. mhm. aber mal angenommen, denen gelingt jetzt wieder so ein Kuh mit irgendeinem bestimmten Produkt, da wollen die einfach sicherstellen, dass sie nicht im Monat später schon irgendeinen am Hacken haben, ne. mhm. der sagt, ich mache hier Copycat, ja. ich hole mir irgendeine Bude in China, die schustert mir das irgendwie zusammen und schaut alles ganz genauso aus. Ne.
1: Also die, die Samsung, glaube ich, sind für Apple eine echte Bedrohung. Ja, klar. Und bei und bei Samsung, ich meine, man sieht ja, wo sich es bei Samsung im Moment hin entwickelt. Mhm. Die, die Designs werden ja sehr viel selbstständiger und bei mhm. Samsung ist die ähm, Technologiemaschine schon sehr, sehr schnell. Also ja, da, ich meine, die da ist,
2: natürlich entsprechende Ressourcen. Da ist
1: schon, ja, da ist aber auch mhm. im Kopf was passiert. Ja. Da ist im Kopf was passiert. Das ist so ähnlich wie, wie damals, wo der Samsung-Manager dann gesagt hat, Unsere, unsere, was waren das, Kühlschränke oder was? Die sind alle total scheiße und hat die ganze Produktion des Monats auf dem Hof gefahren und plattgewalzt vor den, auf, vor den Augen der Mitarbeiter, damit die mal aufwachen und sehen: Freunde, hier ist doch, hier ist doch wirklich, hier, ist doch wirklich ähm, hier sind doch wirklich dramatische Schritte mal angebracht. Das ist doch, was ihr hier gemacht habt, ist doch Kindergarten. Mhm. Und ich glaube, diese, diese Wirkung, und ich schätze, deswegen wird Samsung das auch nicht fallen lassen, weil die Wirkung ist so enorm. Mein Samsung kann dann nur gewinnen, für den Fall, dass sie Recht bekommen oder in Teilen Recht
2: bekommen, haben sie immer eine Argumentation zu sagen, wir machen ja nicht nach, wir kopieren ja, ja nicht, ja? sondern was wir tun, bewegt sich ja im Rahmen des gesetzlich Zulässigen. Ja? Und äh, da will Apple halt einfach mal eine, eine Regelung herbeiführen. Ich denke,
1: ja? und wenn sie unterliegen, wird sie es nicht umbringen. Apple? Nein, Samsung.
2: Nein, das glaube ich, das glaube ich auch nicht, aber es dann, halt,
1: dann wird sie es nicht umbringen und es ist und es ist aber viel, viel Schaden angerichtet. Es kommt halt drauf an, wie, und wie Apple weitreichend an, und das Apple ist. Und Apple legt das. ja
2: alles offen. Muss, müssen sie ja. Aber ich Eben. sag mal, gerade im Bereich Softwarepatente, das ist mir in vielen Fällen viel zu weitreichend. Ja. Also, wenn du das Beispiel nimmst, patentieren lassen, hat sich ja Amazon eins dieses One-Click-Shopping. Mhm. Also, dass du mit einem Klick den kompletten Verkaufsprozess durchlaufen lassen. Da hat Amazon ein Softwarepatent drauf. Und selbst Apple, die das beispielsweise bei sich auch integrieren, muss Lizenz zahlen an ja. eine Amazon. Und da hat selbst der Chef Bezos hat als Amazon-Chef äh, hat, hat mal gesagt, ne, eigentlich findet er solche Art von Patente bescheuert, weil das sind solche grundsätzlichen Technologien oder 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 Sachen, die sollten eigentlich jedermann zur Verfügung stellen. Also ja. er hat damit auch ein Stück weit eingestanden, dass solche Software-Patente viel zu weit reichen sind. Es gibt Und da gibt es ja bestimmte Algorithmen, die unter Patent stehen, wo der da, da sagst, das kann ja echt nicht sein, ja also, äh, was weiß ich, beim iPhone, wenn du eine Liste runterblätterst, dann stößt es da nicht hart an, sondern das bouncet so, das, ist, das hat so einen Gummieffekt da unten dran, das war Steve Job immer ganz wichtig und da haben die zum Beispiel ein Patent drauf. Mhm. Ja, das, bei den anderen macht es ja Klack und die, das, das finde ich Irrsinn. Ja, aber um solche Themen geht es
1: Aber es gibt ja in den USA diese generelle Debatte auch, ähm, wie, mit, wie mit Patenten überhaupt zu verfahren ist. Es gibt ja eine sehr starke Strömung, die sagt, dieses, diese ganze Patentiererei sollte man eigentlich lassen. Ja. Es verhindert Produktivität, es verhindert, es verhindert Innovation. Einerseits gibt es natürlich Gründe, die auch dagegen sprechen. Ja, klar.
2: Andererseits muss natürlich geistiges Eigentum auch äh, geschützt werden. Und mal, bestimmte Dinge, die du entwickelt hast, kannst du einfach nicht sagen, so haben wir jetzt mal drei Jahre dafür gebraucht, um das hinzubekommen, dürfte jetzt alle nachmachen. Das kann es natürlich auch nicht sein. Aber ja, insofern bin ich da echt ganz gespannt. Microsoft Surface wird am 26. Oktober auf. ausgeliefert, habe ich noch aufgeschrieben. Hat Amazon
1: das wieder zurückgezogen in Deutschland? Amazon
2: hatte das wieder zurückgezogen, war ja kurzfristig mal gestanden und im Rahmen der Debatte, da hatten wir uns das letzte Mal drüber unterhalten, hatte ich ja auch erzählt, dass der Acer-Gründer damals erzählt hat, ja, also er sieht es ja so, dass Microsoft hier den ganzen Partnern einfach nur ein bisschen unter die Arme greifen will und da ein bisschen Marketing macht für diese Tablets und so weiter und sich dann da aus dem Markt ja auch wieder zurückziehen wird. Mhm. Und die Partner dann da alle, also der fand das ganz positiv, was Amazon dann gemacht hat. Die Stimme jetzt von, von Acer war ja dann doch plötzlich eine oh, ganz die andere Stimme. Ne? Ja, sehr kritisch gegen Microsoft. War extrem kritisch und ja, 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 ja. da wurde ja gesagt, wie kann ein Unternehmen wie Microsoft das eigentlich seinen Partnern antun und Richtig. die so bloßstellen und da in dieses Hardware-Geschäft einsteigen. Ja. Also die Debatte, da bin ich auch noch Christian, gespannt, wie du hattest weitergeht. Jetzt
3: eine Info unterschlagen, die ganz gut zu dem Thema Apple und Samsung ähm, gehört. Oder, ja. wolltest, oder passt oder wolltest du das jetzt noch ansprechen? Samsung eröffnet ersten deutschen Flagship.
2: -Story? Das habe ich tatsächlich übersehen. Gut, dass du es mhm. noch anspricht. Ja. Das fand
3: ich, finde ich, finde ich interessant.
2: Ist Echt? interessant ja. wo, mhm. wo wird der aufgemacht? In Frankfurt. In, Frankfurt. In Frankfurter Zeitung. Heimspiel.
1: Mhm. Einem Spiel. mhm
2: die machen da einen richtig großen Flash direkt ja. in Wurfweite zu mhm. Apple zu Apple mhm. ja. ja die stellen sich dem also ne die stellen sich dem einfach warum auch nicht
1: Samsung ist interessant haben Firma. das sicherlich im Kreuz ja das ist eine interessante Firma ja.
2: Ja. so dann gibt es derzeit Gerüchte im Markt äh, an, nachdem IBM an der Übernahme vom BlackBerry Enterprise Server Geschäft interessiert ist das ist quasi die Infrastruktur mhm. die äh, Rim betreibt, um das ganze Zeug da durch die Gegend äh, zu schicken. Mhm. Geht also nicht ums Endgerätegeschäft, sondern tatsächlich um das Infrastrukturgeschäft. Infrastruktur und äh, angeblich seien wir da mit in den Verhandlungen, aber im äh, Moment eigentlich nur Gerichtelage. Also es gibt nichts Handfestes und nichts Konkretes.
1: Wenn sie das verkaufen, haben sie nur noch das Gerätegeschäft. Das ist ein Desaster. Ja, das, das, die ganze also, Runde ist ja ein Desaster. <lacht> <lacht> gut. Aber auch schon, auch schon äh, ausführlich Ja, genau, diese Sendung, diese Sendung, das nicht nochmal, bitte. <lacht> <lacht> sonst, sonst muss ich weinen.
2: <lacht> Dann kommen wir zu dem Bereich Systemhäuser. <lacht> da haben wir äh, drei Sachen eingetragen. Äh, zum einen Sattes Umsatzplatz im äh, Sattes Umsatzplus im ersten Halbjahr. Fritz und Macho wächst über Plan. Hat sich die Zahlen niemand angeschaut von euch? da wahrscheinlich.
3: Nee, gerade, gerade nicht.
2: Also gar nicht angeschaut. Das das ich
3: habe das, aber das ist doch schon eine Weile her, oder?
2: Nee, die haben die Geschäftsergebnisse jetzt Ende, Ende Juli bekannt gegeben. Ne? Seitdem haben wir auch nichts mehr nee, stimmt. Wir Nicht mehr gefunkt. Mhm. Also die haben im ersten Halbjahr 2012 ist der Umsatz auf etwa oder rund 150 Millionen angestiegen. Das ist ein Sattes-Plus von 36 Prozent.
3: Das ist in der Tat.
2: Und die Zahl der Mitarbeiter? Oh, ist
3: das organisches Wachstum oder haben die nicht zugekauft?
2: Die, Ja, die ICT-Division, die hat da natürlich einiges dazu beigesteuert. So, Die Zahl der Mitarbeiter wuchs im gleichen Zeitraum um 20% auf mehr als 950%. Das Unternehmen geht davon aus, dass sie im Herbst die 1.000-Mitarbeiterschwelle überschreiten werden. Schon ordentlich Wahnsinn. Ne? So, das Fundament für die durchaus positive Entwicklung sind in erster Linie die verlässlichen Beziehungen, die wir mit über die Jahre gepflegten zahlreichen Kunden aufgebaut haben. Das gilt ebenso für alle wichtigen Hersteller, allen voran IBM, kommentierte Herbert Fritz die Bilanz. Diesem Ergebnis leistete die Fritz und Matschul Group einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtergebnis der ICT-Division des niederländischen Mutterkonzerns Imtech, dem das Systemhaus ja mhm. seit 2006 mhm. angehört. So, und äh, ja. Ja. Schön. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, dann gab es auch die Geschäftsergebnisse von der Bechtle und von der Und von der Kankom.
3: Die sind jetzt nicht ganz äh, so stark gewachsen äh, wie Fritz und Matziol, sind natürlich auch sagen wir auf einem anderen Niveau. Ähm, bei Bechtle ist es so, dass der Umsatz im ersten Halbjahr immer noch sehr schön äh, angestiegen ist. Wobei aus dem Markt ja immer zu hören, war, dass, äh, zu hören ist, dass das B2B-Geschäft äh, nicht mehr so richtig gut läuft, aber die haben jetzt immer noch um 7,6 Prozent zugelegt im ersten Halbjahr. Der Gewinn auf EBIT-Basis ist äh, ein bisschen zurückgegangen, was äh, Bechtle mit äh, verstärkten Investitionen im in Personal, also in dementsprechend höheren Personalkosten, äh, erklärt. Mhm. Jetzt gucke ich noch mal eben, wie sieht es im System aus, Geschäft bei denen aus. Äh, da sind sie sogar leicht überdurchschnittlich gestiegen, also knapp 9 Prozent. Der Rest dann also ähm, Bechtle direkt. Etwas weniger. Also gar nicht mal so übel. Und Kankom, da muss man aussagen, also wirklich Respekt. Die setzen ihren guten Lauf einfach fort jetzt im äh, ersten mhm. Halbjahr. Sind nach wie vor, mit, äh, stehen auf dem Gaspedal. Und äh, ja, also machen da offensichtlich einen ganz, ganz guten Job. Mhm. Der Aktienkurs hatte ich letztes, Jahr äh, letztes Mal schon erwähnt. Also wird jetzt auch von der Börse honoriert. Der ist also richtig schön gestiegen Also ich glaube, dass die, dass die Jungs da in Scheppach oder jetzt München, München ja. dass, die, dass die, ganz gut drauf sind.
2: Mhm. Mhm. Die haben ein ganz interessantes Unternehmen noch übernommen mit 51 Beteil oder sich mit 51 Prozent beteiligt. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal erzählt hatte. Glanzkinder heißen die? Ja, hat es ja, 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 erzählt. Hatte ich erzählt. Mhm. Ja, ja. Also sehr interessanter sehr Schritt. Interessante da schon, werden absolut. wir auch auf dem Systemhauskongress einen schönen Vortrag hören von dem Geschäftsführer von den Glanzkindern, so. äh, der mal darstellt, wie sich das App-Geschäft im B2B-Umfeld so gestaltet und äh, warum das eben auch wichtig ist und mhm. er auch da in den Systemhausbereich mhm. äh, rein wollte. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Findet übrigens nächste Woche statt. Mittwoch, Donnerstag in Düsseldorf. Ähm, Unternehmen und Märkte, ja, da habe ich ich hab, ja, ein Thema noch, was man vielleicht mal kurz ansprechen kann. Das ist SCO. Kennt die von euch noch jemand?
3: Ja. Mhm. Gibt es die Firma noch?
2: Ja, die haben jetzt Insolvenz angemeldet. Ah ja. Aber Chapter 11, die war lange Zeit auf Chapter 7, heißt es ja. Das ist so quasi die Vorstufe. Aha. Und haben jetzt äh, endgültig. Ähm, Nee, die haben jetzt für... Andersrum. Die haben Chapter 11 gehabt die ganze Zeit. Das ist also diese mhm. Art äh, Gläubigeschutz, äh. Gläubigeschutz äh, den es dann in Amerika drüben gibt. Und haben jetzt die Chapter 7, sind jetzt ins Chapter 7 gewandert. Das ist dann der Bankrott.
1: Aha. Ich habe von denen ewig nichts mehr gehört. Nee. Nee, ich auch ich nicht dachte, mehr. die
3: sind mal von jemandem gekauft worden. aber Sind die Caldera
1: von, von Novell? Ja. Sind nicht mal von Novell gekauft worden? Konsole? Oder nur ein Teil nee, von denen? Nee, nee, Wenn nee, du das nee, jetzt nee,
3: mit... Nee. mit, mit mit Entschiedenheit behaupten würdest, dann könnte ich dir nicht widersprechen. Ich habe es
2: mir letztens in der Wikipedia noch angeschaut, weil es mich auch interessiert hat.
1: Äh, aber mit... Äh, nee, die haben geklagt.
2: Ja, ja, das kann, das kann gut sein. Da ging es ja um, um Unix. Ja, die äh, haben geklagt gegeneinander. Äh, um, um, um das Thema. Ne? Also, ich glaube, Caldera und SCO, aus der ist ja dann irgendwie diese SCO-Group entstanden oder sowas. Also, die haben jedenfalls Umsatz noch gemacht in den letzten Jahren. Das waren nur noch kleckerles beträge Was sind das hier für eine Headline?
3: Die SCO, die. Mhm. Oh. Hm?
1: Ja, das ist emotional. Mit
3: Ausführung Ausrufezeichen, der fehlt noch. Stirb das,
1: endlich. Das ist emotional. <lacht> Hunde wollt ihr ewig leben. Ja, auch. genau. <lacht> so ungefähr, ja.
2: Also, das hatte ich mir noch notiert. Dein Monster. Habt du. ihr sonst noch irgendwas? Nee, ihr habt doch gar nichts eingetragen, ne? Ach, weil das letzte Mal habe ich noch, hab mich noch ein paar angeschrieben, weil ich äh, versäumt hatte, äh, einen Link zu machen zu den Bildern, weil doch der ehemalige Apple Retail Chef, der für die Shops verantwortlich war, mhm. ja gewechselt hatte. Ron Johnson heißt er im Übrigen, und der ist ja zu JC Penny gegangen mhm, und versucht dort das Unternehmen wieder äh, zu drehen die haben ja auch Riesenverluste ein, ein Quartal nach dem anderen und ja. der baut ja da auch die ganzen Läden um. Diese Fotos, da habe ich den Link jetzt noch äh, drunter gefügt und äh, ja, der hat dort einen schweren Stand, also hält da aber eisern dran fest. Der hat beispielsweise diese ganzen Rabattcoupons und so weiter alles gestrichen und das für amerikanische Unternehmen schon, schon was Besonderes, weil ja. damit arbeiten die eigentlich ständig alle und zwar ja. Äh, im, im großen Stil, aber er hat gesagt, nee, machen wir nicht mehr.
3: Und sofort ist der Umsatz runtergekracht.
2: Und da ist der Umsatz <lacht> so brutal. Also seit er da ist, ist der Umsatz richtig ja. runtergekracht und ich schreibe ordentlich Verluste. Ja. Aber die halten alle fest an ihm und er sagt, ich werde auch noch mehrere Jahre brauchen, um dieses Unternehmen zu drehen, aber ich kriege das hin. Also, <lacht> <lacht> das, ist <eine> <lacht> das, das ist eine ordentliche Wette. Das find ich ja, echt Das ist eine ordentliche Wette. Das finde ich echt interessant. war gespannt. So. <lacht> Dann sind wir eigentlich, steuern wir äh, in, die Rubrik, in die beliebte Rubrik heute vor zehn Jahren. Da habe ich, ich ein paar Sachen noch rausgesucht, nämlich erstens Composoft, hm. Neustart nach Insolvenz. Damian, das sagt dir sicherlich noch was, Ach, oder? Elhardi?
3: Auch ja. Composoft? Ja, das war nett damals. <lacht> ich erinnere mich ganz dunkel, aber wirklich nur noch dunkel. Das war... El -Hadi. Der ist ja
2: damals in Untersuchungshaft da genommen um, worden. Ne? Da, da ging um es auch ja um Microsoft, RoboGames und solche Geschichten, genau, die vertrieben wurden. Genau. Composoft
1: war eine böse Geschichte. Ja.
2: Erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch. Ja, das immer. war eine
1: in der Tat böse die Geschichte. Die haben da nochmal
2: einen Neustart hingelegt, jedenfalls nach der Insolvenz. Und das ging doch nur noch ganz kurz. Es ging noch relativ kurz. Ich habe da mal nachgeschaut, ob es Composoft.de noch gibt. Gibt's ich meine, der Name ist super. Ja, der ist gut. Ja,
3: als Composoft, finde ich, ist ein
1: hervorragender Name. Also Composoft.de. Ja, ja, aber zu der Zeit war der gut. nicht so wirklich Nee, gut. zu der Zeit
3: nicht. <lacht> nee, nee ich, wollte, ich wollte eigentlich nicht sagen, aber jetzt sage ich es doch, das Beste an der Firma war der Name.
2: Ja. <lacht> okay. Composoft.de. Jawohl, gibt es immer noch, also als Domain zumindest, wird mhm. man dann umgeleitet auf composoftgroup.com. Herzlich willkommen bei der Composoft Deutschland GmbH. Da begrüßt dann der Walter Neumöller, der Geschäftsführer. Was machen die denn so? More, faster, easier. Aha, okay. Danke. Auch irgendwie so Software über Composoft. Composoft entwickelt Softwarelösungen für die Küchen- und Badplanung. Aha, okay. Gut, auch geklärt. Dann. Der Münchner Distributor die TLK hat heute oder hat äh, vor zehn Jahren äh, den Gang zum Insolvenzrichter angetreten.
1: Mhm. TLK gibt es ja aber nach wie vor. Die sind verkauft an französischen Distributor. Gell? Äh,
2: ja, die hatten sich, äh, wenn ich es noch richtig zusammenbringe, damals erhofft, dass die Westcon äh, die TLK übernimmt.
1: Ja, da ja, hat ja, aber ja.
2: damals haben die sich dann die Landes gekauft. Die haben Landes gekauft, und richtig. Und hatten dann kein großes Interesse mehr an der TLK.
1: Die TLK ist mittlerweile verkauft an das das
2: irgendein französischer, französischer. Value-Ad-Distributor, ja. ne?
1: Französischer ja. Netzwerk-Distributor, ja. sowas, ja.
2: ich jetzt auch nicht. Und dann im August, das fand ich total erstaunlich, äh, vor zehn Jahren, äh, Jahrhundertflut war damals. Und da haben viele IT-Firmen dann ähm, dem Betroffenen Hilfe angeboten und haben da Decken hingeschickt und Equipment und was weiß ich. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig nee, dran erinnern. Ich auch nicht. Da hatten wir. Ich habe ich hab meinen alten, alten Computerpartner, hieß er ja damals noch nachgeschaut. Da, haben, da hatten wir noch Artikel drin, wo wir Händler, die in diesen in den Fluten quasi baden gegangen sind, hatten wir da angerufen gefragt, wie es geht und haben, ah, ja, haben ja, da haben ja. da so die Stimmung eingeholt. Richtig, ne? richtig, genau. Stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, warum waren da so. Hat, hat den ganzen August so geregnet?
3: Der muss ja. Muss,
2: ne? Ja. Dann äh, vor zehn Jahren in die Insolvenz gegangen, auch das Notebook-Haus äh, OFD. Hm. Bodo Schäfer, kennst hm. du sicher auch noch da. Ja,
3: den Namen, der sagt mir noch dunkel was. Ja,
2: der hatte damals äh, so eins der wenigen Systeme, also die sie fast ausschließlich äh, oder ja, der ausschließlich notebook gemacht hat. Ja. Und aufgeschrieben hatte ich noch, dass der Ex-Wobis-Manager und Chef. Hügler äh, okay. zur Karstadt-Quelle Karstadt oh. dann ging. Genau. Vorher war er, dazwischen war er noch bei äh, Fröschl. ja Der, der war, war bei Fröschl. Gut, also das zu der Rubrik. Und heute kommen wir zu den Picks, da machen wir mal was Besonderes. Wir haben uns mal etwas anderes einfallen lassen und zwar haben wir gesagt, komm, was doch auch immer mal ganz interessant ist, um uns vielleicht auch noch ein bisschen näher kennenzulernen, ist, was sind denn eigentlich so unsere Lieblingsfilme? Was sind so für uns die Top-3-Filme? Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, oh, das wird aber ganz schön schwierig, da muss man vielleicht besser noch eine Kategorie wenigstens vorgeben. <lacht> und dann haben wir gesagt, gut, dann fangen wir mal mit einer Kategorie an, und zwar der Kategorie Action- und Abenteuerfilme. Was sind denn da unsere top drei filme Unsere absoluten Highlights- Fangen wir mal mit Damian an, oder?
3: Oh, mit mir. Ich bin ja. gerade dabei, weil ich habe die jetzt gerade mal reingestellt bei uns mit den äh, Links. Also, auch das ist dann schon schwierig, finde ich, ja. äh, weil wenn man sich dann erstmal, also zuerst habe ich gedacht, huh, keine Ahnung, äh, was ich da reinschreiben soll. Und dann habe ich äh, aber. Dann, dann, hast dann hast du
1: meine Lieblingsfilme eingetragen. Ist das so? Nein. <lacht> und dann,
3: das hätten wir noch, ich hätte noch ein paar mehr reinschreiben können. Aber wenn du mich wirklich oder wenn ihr mich nach den äh, wirklichen dreien fragt, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind und die ich nach wie vor auch gerne sehe, dann ist es zum einen Matrix. Aha. Ja, warum? Matrix, bitte? Warum? Einfach weil er für mich. Äh, Alle
2: drei Teile im Übrigen oder nur der erste Teil? Der
3: erste Teil vor allen Dingen. Ähm, weil er für mich einfach eine völlig neue Art war, ähm, sagen wir mal, wie sagen die Fachleute, zu fotografieren. Ne? Dieses bleiben mhm. da in der Luft und so weiter und so fort, das fand ich einfach sensationell mhm. sensationell äh, geregelt.
2: Das hat ist übrigens aber abgekupfert. Tatsächlich? Es, ja, es gab da aber vorher schon etliche Filme, und zwar äh, der Regisseur, der John Hu heißt der, der hat das äh, für etliche Filme die teilweise schon uralt sind, diese Art zu filmen verwendet, äh, dass etwas in Bewegung ist und dann so quasi in der Luft stehen bleibt und sich dann so langsam dreht. Das ist ja dieses typische ja. Matrix. Ne? Genau. Ja. Das hatte der in, seine, in vielen seiner alten Actionfilme äh, auch gemacht. Ach so. Ja, ja. das ist Aha. auch abgekupfert.
3: Das wusste ich nicht. Ja, ja und äh, der zweite ist äh, Fight Club. Mit, äh, mit wem ist der nochmal? Brad Pitt. Brad Pitt. Also, den fand, ich, den fand ich also auch aufgrund... Den ich
2: dreimal sehen musste, um ihn zu verstehen, um, um ehrlich zu sein. Ich habe den ja am Anfang nicht verstanden, den Film. Ne? Da gibt es ja eine Schlüsselszene in dem Film, wo die sich ja gegenseitig auf der Rolltreppe begegnen, ja. wo es das erste Mal mhm. blinkert. Ja, und da war ich wahrscheinlich so besoffen, dass ich das nicht gesehen habe.
3: So, so eine überraschende Auflösung dann zum Schluss. ne? Und, mhm. und natürlich auch die knallharten Szenen äh, in diesen illegalen Kampfstudios da. Also, ähm, der Film wirklich sehenswert und der dritte, wenn ich mich so, wenn ich mich festlegen muss, das ist äh, The Game. Äh, ich weiß nicht hundertprozentig, ob der in den äh, in dieses Genre reinpasst. Und das ist der mit Michael Douglas, Douglas. da spielt er ja diesen Manager, der von seinem, wie sich später dann herausstellt, von seinem Bruder zum Geburtstag dieses Spiel. Ich
2: habe den leider nicht gesehen. Ah, du hast den nicht nee, gesehen. habe ich nicht gesehen. Du glücklicher. Oh, Tipp.
3: Du glücklicher. Weil dann kannst du ihn noch mal ganz, neu, ganz neu entdecken. Aha. Sehr empfehlenswert. Also, und da ist auch die Auflösung äh, völlig überraschend. Du denkst, ach so, hoppla, was ist denn jetzt passiert? Sehr zu empfehlen.
2: Solche Filme mag ich ja. Ich, ich habe auch einen Film, der ist jetzt nicht auf meiner Liste drauf, aber äh, wenn du solche Filme magst mit ungewöhnlichen Ende, dann empfehle ich dir den Film Die üblichen Verdächtigen. The Usual Suspects äh, heißt er im Original. Dieser Film hat ein Ende, da fällt dir einfach nur die Klappe runter. Ich
3: meine, den Film kenne ich. Wer ist da? Super schön.
2: Weiß ich jetzt gar nicht, ob also. da so bekannte Leute dabei mhm. sind. Äh, der, die, die steigt damit ein, dass einer einem Polizisten gegenüber sitzt, der verhaftet wurde und jetzt die ganze Geschichte da erzählt, was da so was da so passiert ist. Und das wird dann filmisch gezeigt und der hat ein famoses Ende dieser Film.
3: Ist das da, wo dieser alte Typ, der so hinkt, äh, bei dem Polizisten im, 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 im Büro sitzt und dann geht er raus und dann ganz am Schluss erzählt er eine fantastische ja, Geschichte ja, und dann geht er ja, raus und dann hinkt ja, er plötzlich. Ah, ja, 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 äh, ja. Genau, sehr gut. Sehr <lacht> sensationell ja.
2: guter Film. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja wirklich auf jeden Fall. The Usual Suspects, den uh -huh. ja, man auch, auch gesehen haben. Also fassen wir nochmal zusammen. Matrix, äh, Fight The, The Game, Geschenk seines Lebens heißt er auf Deutsch. Ich habe mich gerade mal kurz Ehe? nachgeschaut. The du Game, ja. ja. Das, das Geschenk, Geschenk seines Lebens. Wusste ja. 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 ich auch nicht. Ich glaube, der und? heißt
3: aber auch The Game. Es war, vor kurzem ist er noch mal äh, auf dem werbefreien Kanal ist der gezeigt worden. Ah, okay. Arthur oder so.
2: Mhm. Ja, weiß, ja, und, den und, und,
3: und Fight Club, die drei
2: würde ich dann empfehlen. Super. Und bei dir? Bei mir? Oder,
3: ich bei, oder bei Andreas, ist mir egal.
1: Ich schaue ja kaum Filme. Wir, wir wissen ich ja voneinander nicht. Ne? <lacht> Nein, wir wissen voneinander nicht. Also Und ich, ich schaue ja kaum Filme, muss ich zu meiner Stande gestehen. Dann mache ich mal weiter. Ich habe sie mir Aber ich empfehle natürlich auch was. Ja,
2: das hoffe ich doch. Ja, ja sicher. Also, ich, also, es ist wirklich verdammt schwer. Da muss ich einem Damen ein Recht geben. Ich könnte auch mindestens fünf bis sechs Filme nennen, wo ich sage, die würde ich mir jederzeit immer wieder gerne anschauen, weil ich sie wirklich sehr gut finde. Aber wenn man sich auf drei beschränken muss, nenne ich als erstes mal den Film Heat. Mhm. Heat?
1: Ah, Heat. sensationell.
2: Ein sehr, sehr guter ja, Film. Ja, mit, gut. äh, mit De Niro und äh, El Pacino.
1: El Pacino, ja. Ähm, Worum geht es da nochmal?
2: Da geht es darum, ähm, der, ähm, na, nicht El Pacino, sondern der, heißt der andere? De Niro. De Niro ist ein Gangster mhm. und El Pacino ist äh, ein Polizist und äh, De Niro sagt, ähm, also der ist aus, aus Leidenschaft sozusagen, Verbrecher oder Gangster und, und machen halt ständig irgendwelche Raubüberfälle und der sagt, er wird in sein ganzes Leben lang nie ins Gefängnis gehen. Und da gibt es eine ganz legendäre Szene, wo er dem, dem, äh, dem El Pacino, also gegenüber sitzt. Da sitzen sie in so einem typischen Diner in Amerika. Wo sie in diesem Diner sitzen. Wo Ach, er, das sensationell. ist eine ganz legendäre Filmszene auch, äh, wo sie sich dann drüber unterhalten. Und, und man merkt, bei dem Polizisten läuft total sch viel schief in seinem Leben. Die nächste Scheidung steht schon wieder an. Und er ist aber davon besessen, ihn irgendwann festzunehmen. Und er sagt, ich kriege dich, irgendwann kriege ich dich. Und der andere sagt, nee, du wirst mich, musst mich niemals kriegen. Und er als Gangster ist der Auffassung und sagt, verbinde dich nicht oder ähm, gehe nie ein Verhältnis zu einer Sache ein, die du nicht binnen 30 Sekunden wieder lösen könntest. Ja, so nach dem Motto Wenn du lebt feel er. feel the heat coming around when the corner. The, when, genau, so heißt es dann auch im Original. Ja, der ja. Ist deswegen auch der Film, name, when you feel the heat comes around the corner. genau Und äh, dieser Film hat zwei... Szenen, die, denke ich, auch ein Stück weit Filmgeschichte haben. Das ist zum einen der Anfang, der Überfall auf, auf eine Bank, ja. mhm. wo die alle diese Clown-Masken Clown tragen, mhm. äh, die ist sehr bekannt. Und dann äh, gibt es noch eine Schießerei mitten in der Stadt, die gefühlte zehn Minuten, Viertelstunde lang geht. Das ist ein, <lacht> ein wüsstes Geballere ohne Ende. Aber die ist auch wirklich sensationell gut. Und den Film kann ich auch nur empfehlen. Ähm, ganz, tolle, ganz tolles Action-Kino. Ist von 95. Den zweiten Film, äh, den ich mir aufgeschrieben habe, da war ich mir jetzt auch nicht sicher, ist das eigentlich ein Actionfilm oder ein Abenteuerfilm. Eigentlich gehört er in ein Genre, wo ich aber glaube, das werden wir gar nicht, überhaupt nicht aufgreifen, ist ähm, äh, The Good, The Ugly and the Bad.
1: The Good, The Bad and the Ugly. Wir haben gesagt, ah, war's? toller Film. Ah, das ist ja der Klassiker. Also, das ist das ja der ist Klassiker, Clint, Clint
2: Eastwood mhm. und äh, Lee Van Cleef. Lee Van Cleef und, und, und Eli äh, Wallach.
1: Genau, und Eli Wallach. Ähm, spielt den Hässlichen. Genau, der Film
2: heißt zu so Deutsch.
1: Äh, der gute, böse. Nee, nee Zwei die Gläubige. Drei
2: Die Regie hat der Sergio Leone geführt und mhm. die Musik von, äh, bekannt vom Ennio Morricone mhm. mit der. Spielt im Amerikanischen Bürgerkrieg, ähm, alles drei sind Kopfgeldjäger, äh, die sich da ein Stück weit versuchen gegenseitig auszuspielen. Es geht dann letztlich um einen Schatz, der dann auf einem Friedhof äh, vergraben ist, und da ist dann am Ende auch dieses berühmte Showdown, TV, glaube ich. Diese, diese so. Friedhofszene, es gibt zehn Minuten, siehst du da immer nur die Augenschlitze und so, die tropfen dann da, die Schweißtropfen so runter. Und äh, ein super Film, geht fast drei Stunden. Oh. Also sollte man, gibt es in vielen gekürzten Fassungen, ich empfehle unbedingt darauf zu achten, dass man diesen Directors Cut bekommt, weil da kommt auch viel noch der amerikanische Bürgerkrieg und äh, so ein paar Nebengeschichten, die da noch erzählt werden. Äh, also finde ich sensationell guten Film. Könnte ich mir jederzeit wieder anschauen. Hab jetzt schon Lust drauf. Vielleicht auch mal ich das <lacht> heute Abend. So und den dritten, da habe ich jetzt echt geschwankt. Ich hatte nämlich eigentlich ins Auge gefasst, um ehrlich zu sein, Aliens. Den fand ich einfach auch so. Welchen? Den ersten. Den ersten. Den, den ersten, ersten ja, weil den ersten. der. Das ist einer der ersten. Naja, Horrorfilme, weiß ich nicht, ob man, ob man sagen kann, aber Actionfilme ist ja auch so ein Stück weit Science Fiction, wie auch immer, die ich mit dem Kino so miterlebt habe und der irgendwie so haften geblieben ist. Mhm. der ja, weil dieser Film so eine, eine Spannung erzeugt auf eine Art und Weise, die ja nicht irgendwie so offen, offensichtlich ist. Unter die Haut Wo die da gehen. ständig da durchs, durch dunkle ja. Raumschiff gehen. Aber den habe ich jetzt nicht genommen. Also ich habe mich für was anderes noch entschieden. Äh, für diejenigen, die es aushalten, die sollten sich mal einen Film von Quentin Tarantino anschauen. Mein mhm. Lieblingsfilm von ihm ist Reservoir Dogs. Mhm. Ach, der ist schön. Der ist auch. Aber ein... der ist ja nicht
1: unbedingt Action. Aber der ist gut.
2: Ja, ist Thriller, Action.
1: Das lässt sich auch genau. ein bisschen,
2: bisschen schwierig einschätzen.
1: Ist schwer, ist schwer einzuordnen. Da geht es um einen Banküberfall
2: auch klassischerweise und die treffen sich nach dem Banküberfall. Die Leute haben alle nur einen Namen, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. White, kennen sich sozusagen untereinander auch nicht, aber die Polizei sind auf den Fersen und sie wissen, in unseren Reihen muss es einen Maulwurf geben. Und die treffen so nach und nach ein und einer von denen hat einen gefesselten und geknebelten Polizisten mit dem Kofferraum und in ihrem Treffen äh, fängt der eine an, den zu foltern, und der andere ist verletzt, und dann nimmt es da so seinen Lauf. Er ist relativ brutal der Film, muss man ehrlich sagen. Also da ist eine ja. sehr heftige Szene mit dabei, das muss man aushalten können. Aber Tarantino hat es äh, sehr gut verstanden, mal ähm, die Psyche und die, die, also der zeichnet diese Charakter ganz, ganz hervorragend. Also das ist, das ist unglaublich, was man da für, für eine Nähe zu den einzelnen Charakteren bekommt und man weiß ja selber sehr lange nicht, wer der eigentliche Maulwurf dort ist und ist da also mitten, mitten in diesem Film drin und man wird da sehr oft in so eine moralische Falle rein, reingelockt, mhm. sodass du dann überlegst, naja, ist das jetzt richtig, dass er den foltert, auf der anderen Seite weißt du, würde sich was Positives vielleicht daraus ergeben und, und mm -hmm. da, da macht ihr das richtige Gewissensbisse und das hält einen, das hält ja. einen da so, ja. das fesselt einen an dem Film so, so, so richtig. Und äh, ja, ist in meinen Augen ein Meisterwerk von Tarantino. Ich okay. finde, der hat viele gute Filme ja. gemacht, aber der,
1: Na, der ist schon super. Der ist schon ja. Und der hat einen sehr, sehr guten Soundtrack. Also die, Excellent. die ähm, CD zum Film ja. Excellent. ist absolut empfehlenswert. Mhm. Ja. Ganz, ganz konträr zum,
2: zum eigentlichen Film. Sehr ja. ruhig und sollte man. Ja, ist gut. Andreas.
1: Ja, also jetzt hast du den Tarantino. Ich wollte nämlich eigentlich Pulp Fiction empfehlen. Ja, den Fiction, ich, den auch, ich wirklich auch, gerne ich. mag, aber dann haben wir einen Doppler bei, bei ähm, Tarantino. Da gibt es übrigens einen Fun Fact. Weil einer, der,
2: ähm, der bei Reservoir Dogs mitspielt, der heißt ja eigentlich Vic Vegas. Ja. Und Vegas ist ja wiederum einer der Charaktere von Pipe Fiction. By Pulp
1: Fiction, genau. Und
2: Tarantino hat ja irgendwann mal gesagt, ja, das sind Zwillingsbrüder. Und daraus wird auch geschlossen, dass er irgendwann will er mal einen Film machen mit den beiden. Also wurde Vic okay. und Vincent. Mm -hmm. Vegas dann mal auftreten. Aber ja, ja. ja, Pipe Fiction ist Sensation. Ja, also ich mochte ja den, vorher den, 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 den Schauspieler über Travolta. Travolta wenig. Das war für mich halt so ein Schmalzlocke ja, da. Fürchterlich. Damals. Tanzfilmen ja. und so, den Disco den und yes. so. Ja, yes. genau. Aber der ist ja ein genialer ja, ja. Schauspieler.
1: Ja, ja, ja. ja. So, wirklich super. Der macht der hat viele gute Filme ja, 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 danach ja, ja. gemacht. Ja, ja. Okay, dann lassen wir, mal, Fiction, ja. lassen wir doch mal Pulp Fiction, mal Pipe Fiction da spielt auch der Ding
2: noch mit, ne? Der ähm, Die Hard, wie heißt der? Bruce, Will Bruce Willis?
1: Bruce Willis spielt mit, ähm, Samuel Jackson spielt Samuel mit. Samuel Jackson spielt mit. Um, Uma Thurman spielt. Oh, der sagt, Kill Bill habe ich jetzt. Kill
2: Bill? Ich Kill B Bill, toller Film. Liste. Der hat mir gar nicht so gut gefallen. Nein? Nein?
3: Nö. Oh, oh, doch. oh doch. Sensationell. Ja, ja. ja die ja, erste, der erste, die Der erste, ja. Fand ich jetzt auch nicht mehr so, aber der erste war Ah, der jetzt. erste ist wirklich toll. Kill Bill muss bei mir noch als
1: 3a. Pipe Fiction, By -Fiction oh ja. wo die mit
2: dem Auto durch die Gegend fahren. Und <lacht> Aus Versehen nach Schießen die zu gehen. <lacht> und dann siehst du nur noch rot in dem Auto. Und dann fahrst du da auf das Grundstück und fangst putzen an. Es <lacht> ist so, so abstrus, diese Firma. Und die Tanzszene natürlich, diese legendäre. Ja, die ja, 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 ja. ja klar. So. Guter Tipp. Pipe ja, so. Fiction.
1: Jetzt. Gehen wir mal auf was komplett anderes und zwar gibt es ähm, einen Film, No Country for Old Men.
2: Oh, sehr schöner Film. Sehr, sehr schöner Film. Schöner ich habe zuerst
1: das Buch gelesen und dann habe ich gedacht, naja, ob ich mir den Film jetzt anschauen muss, weil ich fand das Buch extrem spannend. Mhm. Das hat mir wirklich, Cromic McCarthy mag ich als Autor auch wirklich sehr, sehr gern. Und ich dachte, ob ich mir den Film jetzt anschauen muss und dann habe ich den Film angeschaut und ich muss sagen, es ist eine total gelungene Verfilmung des Buches. Wir
2: ja, haben auch die cone
1: also verfilmt. Es, ja, und, und das Buch, also es verliert es verliert überhaupt nicht im Film. Ja. Überhaupt nicht. Und normal ist es ja, ist ja umgekehrt.
2: Ja. Von den Kronenbrüdern werde ich nochmal einen Film erwähnen, aber von es den, ist in einer anderen Kategorie.
1: Von den kronbrüdern würde ich auch nochmal einen Film erwähnen, aber der ist auch in einer anderen Kategorie, nämlich Fargo. Aber es ist eine andere Geschichte. Den
2: Fargo ist ein Thriller.
1: Ja. Fargo ist ein Thriller. Den, 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 den empfehlen wir mal separat. Ja. Okay, No Country for Old men. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend und der und diese Figur dieses, ähm, dieses psychopathischen mhm. Killers mhm. sehr gut getroffen. Mhm. Also Wer war denn der Schauspieler?
2: Äh, das war der, ähm, der äh. ganz bekannte und berühmte ähm, oh, aber Ich habe es ich auch über diesen also Schauspielernamen. Fällt mir, nicht,
1: fällt mir nicht ein. Äh. Wie, wie auch immer empfehle ich noch einen dritten, der auch, glaube ich, in die Kategorie reinpasst. Und zwar. Tommy Lee Jones, meinst du den? Tommy Lee Jones spielt auch mit, der spielt aber nicht den, der spielt nicht den Killer, der spielt den Polizisten.
3: Okay, dann haben wir noch. Ich habe nämlich gerade den Film mal aufgemacht. Tommy Lee Jones, Xavier Badem oder so.
1: Der spielt Brolin. Roland. Xavier Woody spielt dem, oder? Ich glaube, Kelly McDonald
2: spielt damit, genau.
1: Äh, wie auch immer, dritter, ja. dritter Film, ähm, ein etwas älterer Film, war lange Zeit mein absoluter ja, Lieblingsfilm, mit. ist Apokalypse Now. Apokalypse Now? Apokalypse Now, ein absoluter Klassiker. Mhm. Ähm, ja, ist schon ein Actionfilm. Ja, Kriegsfilm, komm, komm Kriegsfilm. Antikriegsfilm. Antikriegsfilm, ja. oder? Ist einer meiner absolut, absoluten Lieblingsfilme, ähm, weil der sehr konsequent ist. Also der, der verfolgt eine Linie, ähm, er argumentiert sehr konsequent und ähm, es werden zu so Seitenstrengen, wo man abdriften könnte, konsequent geklappt. Finde, finde ich einen ganz großartigen Film. Von
2: Francis mhm. Ford Coppola?
1: Ford Coppola, genau. Und interessant ist übrigens, dass in dem Film der junge Harrison Ford mitspielt.
0: Mhm.
1: In, in einer Szene ähm, und zwar am Anfang gibt es so eine Lagebesprechung bei einem Mittagessen und da ist er der, der junge Offizier, der die um, der so einen Teil des, des Auftrags formuliert. Mhm. Ganz, ganz toller Film. Ja, Coppola um, ist im Mit, eh mit Charlie Sheen und den mag ich da. Nein, mit Martin Sheen. Äh, ja. Genau, der Vater. Und den mag ich auch als Schauspieler sehr gern. Also, das ist über Jahre mein ungeschlagener Lieblingsfilm gewesen.
2: Ich mag ja die. Also, Coppola macht eh gute Filme. Ja. Und ähm, wer so in dem Genre auch sehr gute Filme macht, wo ich eigentlich jeden mag, das ist Scorsese. Ja. also ja, der, ja, ja. der Weil der auch einer ist, der, der auch so drei Stunden Filme macht, also einfach Zeit lässt, also da diese Geschichte einfach wirklich auch, wie wie hieß denn dieser letzte Film, den er da gemacht hat, äh, wo der Jack Nicholson mitspielt, ähm, wo der, der und, und der Polizist, die die Rolle vertauschen. Ähm, also den habe ich glaube ich nicht gesehen. Hm.
1: Weiß ich jetzt auch nicht.
2: Ah, Mensch, wie ist denn der? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Schattenredaktion, hilf mir mal. Scorsese. <lacht> mal <lacht> schauen, ob ich das auf die Schnelle hinfinde. Filmografie. Departed. Departed, habt ihr den gesehen? Nee. Unter Feinden heißt nee, der. Ich nicht gesehen. Also, anschauen. Auch ein sehr, sehr guter Film. Und ähm, also, ich habe den hab ich ja zweimal schauen müssen, weil am Anfang immer die DiCaprio und den anderen verwechselt habe und dann wird es echt schwierig in dem Film. <lacht> <lacht> und dann hat er noch einen guten Film gemacht, das ist Shutter Island, der ist auch sehr sehenswert. Und New York. Die
1: also, New was ich, also was ich von ihm sehr gern mag, ist Goodfellas. Good das Fellas. ist so eine Mafia-Geschichte. Ja. Mit De Niro und mhm. ähm, Ray Lotte. Mhm.
2: So, jetzt Ufer mal aber aus. <lacht> ich hätte, <lacht> ist allerdings wahr. Oh, Ich hätte gesagt, äh, in, im nächsten Channelcast machen wir mal den Bereich Komödie. Komödie, ja. Das Komödie. ist ja auch, auch ein Lust. Auch oh, eine das ist fürchterlich. Da gibt es durchaus auch, denke ich, erwähnenswerte Filme und vielleicht hat der eine oder andere Hörer mhm. dann einen Tipp von uns noch nicht angeschaut und äh, ich finde das ja sowas immer ganz gut, wenn man ein paar Sachen mal empfohlen bekommt. Und äh, so wie The Game, den werde ich mir jetzt mal anschauen. Mhm. Bin ganz gespannt. Gut, das war für heute, oder?
3: Ja, ich denke schon.
2: Wunderbar. Tja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns zu verabschieden. Äh, ich gehe jetzt mal in Urlaub, die ähm, komme dann gegen Mitte September wieder zurück. Das heißt, wir können auch schon mal einen Blick in den Kalender werfen. Da fällt mir wieder siedentheiß ein. Andreas hat sich sicherlich schon erzogen. Oh, nee, <lacht> Böses Thema. Ich sag das nur, Hörertreffen. Ich sage nur das Thema Hörertreffen. Äh, nee, ich also noch wenn wir jetzt auf noch alle Fälle erst nach meinem Urlaub machen können, vorher, vorher geht es ganz einfach nicht. Ähm, aber wir können ja schon mal einen Termin avisieren für den, äh, für den nächsten Schnellgast. Ich gehe mal in den September rein. Oh mein Gott geht er dann wieder. Da komme ich erst Zurück. 28. hätte ich jetzt mal vorgeschlagen.
3: Würde bei mir
2: gehen. 28. September. Und würde bei mir auch passen. Okay. Dann halten wir den mal fest, den 28. September. Und Hörertreffen, ja, das verschiebt sich dann schon in den Altweibersommer, hätte ich gesagt. Ne?
1: Ja, das verschiebt sich dann ja auch so.
2: Aber müssen wir einfach machen, da sind wir wirklich in der Pflicht. Absolut. Das wird. Nein, das geben. ist ja auch eine
1: tolle Sache. Ja, finde
2: ich auch. Ja, dann verabschieden wir uns. Ähm, ich habe noch einen schönen Rausschmeißer dieses Mal dabei. Fein. Äh, eigentlich als Video noch viel lustiger. Ich, ich habe echt Tränen gelacht, als ich das gesehen habe. Hm. Ähm, und zwar ist es von der Website The Onion. Kennt vielleicht der eine oder andere. Die machen total lustige Videos. Die nehmen... <lacht> und vor allem dann aber so ein Thema, so ganz typisch im amerikanischen Nachrichtenstil, so mit Außenreporter und Laufband unten und kommt aber immer nur totale Bullshit dabei raus. Ja? Und die haben sich ein Thema dieses Mal vorgeknöpft, äh, HP offers that cloud thing that everyone is talking about. Da geht es um das <lacht> Thema HP hat also den Einstieg in, in, ins, in die Cloud und wie sie das so machen und das ist also total lustig und, und super und mit dem Stück werden wir uns dann auch auf dieser Sendung verabschieden. Bedanken uns fürs Zuhören. Genau. Auch für Feedback an der einen oder anderen Stelle und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Kommt noch gut durch den Rest Sommer. Genau. Genießt den, und, den schön, Sommer. Schönen Urlaub dir, Christian.
1: Vielen Dank. Ach, wir sehen uns doch nächste Woche in Düsseldorf. Wir sehen uns nächste Woche noch in Düsseldorf. Bist du auch in Düsseldorf? Nein.
2: Damian kommt nicht. Oh, das ist ja schade. Wir zwei sehen uns aber da ja. noch, vielleicht den einen oder anderen auch, auf dem Systemauskongress. Freue mich schon sehr drauf. Und dann sagen wir auf Wiedersehen. Macht es gut. Servus miteinander. Tschüss. Ciao. Ciao. Servus. Bis dahin.
4: Hewlett Packard is known for their basic, affordable, no frills computers. But that doesn't mean they can't keep up with the latest technology. In a press release yesterday, HP said, quote, we are excited to begin offering that cloud thing that everyone is talking about. We definitely have the cloud on our computers and it is better than anyone else's cloud. Earlier today, I sat down with HP spokesman, Gary Klinman, who said the company couldn't wait to show people, quote, how they do their cloud stuff. We are absolutely thrilled that uh, now uh, people with computers Or, or, or phones, both, both, uh, will now be able to um, uh, back things up to the cloud. And yes, and that is definitely, uh, that's definitely something that people do and they will be doing it with HP. HP is making their cloud technology the centerpiece of a major new print and television ad campaign. HP is the company I've always relied on. So when I decided to get on my computer on the cloud, which is how you do it, naturally, HP was the company I chose. HP's cloud is the perfect tool for emails, Facebooks, texting, and CD-ROMs. How does the cloud work? It's so simple and intuitive, I don't need to waste your time explaining it. Klinman says it isn't surprising they're, quote, up on the cloud, considering they're on the cutting edge of all the latest tech trends. Now, are there any additional features? Crowdsourcing is something we are having. Crowdsourcing 2.0. We have uh, uh, social sharing. We have uh, 4G, 5G, 6G, really all the Gs. We have app. We have all of it in the computer. Despite all of their wide array of technology, HP says they're most excited about the cloud. They even let me take a peek at their design laboratory where HP engineers were trying out some unique development techniques. So how much capacity will HP's cloud users have access to? One thousand? We'll be watching to see if HP's cloud push pays off. Make sure to catch the next tech trends when we'll be looking at BodyDoo, the popular new device that links with your iPhone to post all of your bodily functions right to Facebook.